0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Ethan pour nous accompagner. Comment tu vas Ça va bien, ça va très très bien. Super en forme pour ce premier épisode, <rire> pas du tout premier, <rire> pour ce troisième épisode du Focus Ah eh oui, déjà, ça passe vite.
1: Déjà, troisième épisode et, euh, effectivement. et là, on, on entame un petit peu sur euh, un truc différent. En effet, on parlait d'une série. Donc, eh bien, on change un petit peu. On parle toujours pas d'autres armes, mais par contre, euh, <rire> toujours pas de peinture. Bientôt, de... par contre,
0: ce qui est sûr, bientôt un, un refounding du nom <rire> qui s'appellera. Euh... <rire> Pardon cinéma, oui, ce, sera plus simple. simplement. ce sera plus simple. Mais c'est un peu trop proche de Pardon le cinéma, donc je pense ouais. qu'on ne fera pas. Mais, ou alors
1: peut-être un épisode spécial, euh, épisode 100 par exemple. <rire> ça, bon. On le... fera un épisode 100 sur un art différent. Allez,
0: juste un. Et après on passera direct au cinéma sur les 100 d'après... Le plus grand scan qui existe, ce, ce podcast. <rire> bon. Vous commencez à nous connaître, et si ce n'est pas encore le cas, on vous invite à aller découvrir nos deux premiers épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. On parle bien des deux premiers focus. Oui, parce qu'il y a d'autres épisodes. épisodes pardon. Il y a les épisodes de l'édito et les épisodes du face-à-face. -face. Voilà. Tu les écoutais, Dan Bien sûr. Et euh,
1: <rire> D'ailleurs, n'hésitez pas à donner un peu votre, votre, enfin, votre émission favorite entre face-à-face, -face, édito et oh focus sur les commentaires il est instagram bon, référencement et, il est, il est bon. et oui il connaît les techniques
0: je vais te mettre en, en chef marketing <rire> sur, <rire> sur les les
1: <podcasts>. <rire> fait... et puis on fait déjà les teasers pour l'épisode 100 là donc oh tu vois, oui si soyez est... prêt pour l'épisode 100 sachant qu'on l'a déjà enregistré l'épisode ouais, 100 parce que ouais c'était c'était une vanne le, le coup de, <rire> du tableau et tout non non c'est autre chose c'est une surprise, mais ça va être. Ça parlera de cinéma. Ouais. Et oui, en plus, c'est vrai Bien sûr. Il faudra qu'on en parle avant, on n'a pas on le choix. On parle d'Avatar 2,
0: hein. ouais. quand même. Donc dans l'épisode 100 qui sera dans mais attends, 10 ans. N'en hein. parle pas trop parce que c'est quand même euh, ah, un épisode exceptionnel. Ah, c'est un épisode exceptionnel. Mais <rire> voilà. Où il n'y a rien
1: d'information. C'est <rire> T'en dis trop, en t en t en t en trop <rire> déjà. T'as tout dit, t'as tout aîné le truc là. Allez, je dis plus rien. Alors toi, on te retire du marketing, toi, t'es nul. C'est pas possible.
0: Dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram arrobazil.li. Il est donc l'heure de commencer ce deuxième épisode du Focus. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on vous parle de la série Peaky Blinders. On a décidé de commencer avec cette série tout simplement car on l'aime bien. Et elle reste d'actualité puisque l'ultime saison s'est terminée l'année dernière. On sait aussi que la série aura a priori droit à un long métrage de cinéma pour conclure l'histoire. On va dans un premier temps faire un résumé saison par saison pour donner nos ressentis, puis on axera notre analyse sur différents aspects de la série plus globalement. Avec le recul, on pourra également voir si cette série pourra rester culte dans le temps. By hordes of the fucking Peaky Blinders. Nous pouvons démarrer ce podcast. My name is Tom Shelby. And today, I'm going to kill a man.
1: Alors, comme vous l'a dit Tristan, on va prendre euh, saison par saison pour euh, cette série. Donc on va tout simplement commencer par la saison 1. Voici le résumé. Small Heath, Birmingham, 1919. Tommy Shelby est un vétéran décoré de la Première Guerre mondiale. Avec sa fratrie, il est à la tête d'un gang, les Peaky Blinders ainsi nommés car ils dissimulent des lames de rasoir dans les visières de leurs casquettes pour aveugler ou réduire au silence les témoins de leurs actes. Cette bande pratique le racket, la protection, la contrebande d'alcool et de tabac et les paris illégaux. Le nouveau projet de Tommy Shelby est d'étendre les activités de Paris Pique. Les Shelby sont soupçonnés par erreur d'un vol de caisse d'armes et Winston Churchill dépêche l'inspecteur Campbell à Birmingham aux méthodes expéditives pour ramener l'ordre en ville. Voici pour le résumé de Peaky Blender, en tout cas de cette première saison. Il y aurait une
0: petite musique, je pense, en arrière-plan sur, ouais. euh,
1: sur ce petit je, résumé. Je pense qu'on est obligé de mettre la musique euh, Red Wide End euh, directement. Oui. Ça, c'est sûr. Mais ça ça, sera dans le,
0: ça, ça sera, je pense, dans le premier générique du truc. Ouais. Parce qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Il y a déjà trois euh, ouais. D'ailleurs, on commence
1: par une, une anecdote tout de suite. Cette musique a été utilisée dans d'autres films, notamment dans Scream c'est vrai je ne sais, sais pas si tu savais ouais. ah non, je, pas. je pensais est... que
0: c'était la BO originale
1: non elle est assez connue et elle a été utilisée pardon, dans, parce qu'elle a été refaite
0: par contre peut-être qu'elle a été refaite pour Blinders je ne crois Blender. pas
1: parce que j'avais vu euh, Scream il y a quelques temps et justement c'est vraiment la même musique okay. mais c'est vrai que maintenant je pense qu'elle a été associée à Peaky Blinders ouais, carrément Donc, parce euh... que
0: moi, je, je pensais avoir lu euh, parce qu'en fait j'ai le... eu les vinyles de, de Peaky ouais. Blinders et euh, il me semblait avoir lu que la BO, quand même, elle avait été faite par... Euh, Comment il s'appelle Il est très connu, en plus. Alors, attends, je vais chercher son nom.
1: Je te laisse combler. Ouais. Euh, bah, après, ça peut être la BO, mais le reste, des autres musiques... Mais en tout cas, sur euh, ce morceau-là, c'est pas du tout euh, quelque chose qui a été créé par ah la oui, série. Ah oui, Nick
0: Cave. Nick Cave, Nick ouais. Cave, ouais, effectivement, je pense que... Ouais, t'as raison.
1: Donc, c'est lui qui a composé, après, tout le reste des musiques. Bon, on m'a... Pas tous, mais il y en a... Ok, certains. Ouais. Bon ma, que... ma, ma première question On va poser beaucoup de questions aujourd'hui Allez euh, Quel est ton pros premier souvenir de Peaky Blinders que bah, La première fois souvenir...
0: que j'ai vu Peaky Blinders Je sais que j'ai pas aimé Enfin j'ai pas aimé okay. En gros euh, c'était avec mon père Et euh, c'est lui qui voulait regarder ça Du coup il a dit vas-y on lance ça machin, etc. Et euh, j'étais en mode ouais je m'en fous J'ai rien suivi Genre vraiment mmh. je pense que j'ai rien suivi mais au final, au fur et à mesure des saisons, je voyais quand même que c'était assez stylé, qu'il y avait un vrai délire artistique, que les scénarios étaient vraiment intéressants, l'histoire était prenante. Et du coup, arrivé vers la fin, j'ai fait « putain non, ça a l'air incroyable ». J'ai aussi grandi entre temps et du coup, j'ai regardé, j'ai tout recommencé. J'ai okay. regardé la première, la première saison et puis ensuite, j'ai pas arrêté de la re-regarder encore et encore.
1: Ouais, donc après c'était sur, sur la première saison que tu t'es arrêté quoi non non. Été... Non, première... non, non, j'ai tout re regardé.
0: J'ai recommencé la première saison, mais après, j'ai tout re regardé okay. euh, ouais. encore et
1: encore. Mais c'était sur le premier épisode où tu étais dubitatif. Quoi. Ça pas...
0: Ah, mais même toute la... Toute je pense les... que ouais. la première fois où j'ai regardé avec mon père, je pense que j'ai regardé genre l'épisode 1, euh, 4 et, euh, et 6, tu vois. Ouais. Et après, c'était la saison 2. Pareil, j'ai regardé trois épisodes. Et en fait, on, on les regardait pendant qu'on mangeait. Et juste, mon père est continué après et moi, je regardais pas. Ouais. Donc, euh, j'ai suivi euh, Peaky Blender au début euh, vraiment de loin. Et après, je me suis beaucoup plus intéressé
1: et j'ai bien fait. Ouais, parce que bah, on peut le dire, tu adores cette série, toi.
0: Ah, je pense que c'est ma série préférée. Alors, j'en ai vu d'autres depuis. Je pense notamment à Mindhunter, qui quand même reste parmi les classiques euh, des séries que j'aime. Mais ouais, ça fait partie euh, d'une part esthétique... D'une part euh, de jeu, Cylian Murphy qui interprète euh, Thomas Shelby ah, d'une manière. Ah,
1: euh, Je crois ouais. que c'est Murphy.
0: Ah, moi, je dis Cylian Murphy. Ah ouais Ouais, Ça me perturbe. Ça te perturbe Tu ah, dis ouais. toujours,
1: toujours Kylian Murphy Ah ouais, Kylian. Pourquoi Kylian Il n'y a pas de cas Je sais pas, mais euh, <rire> ça sonne mieux. Ah non, c'est Cylian Murphy. Ça, c'est quoi le, la prononciation Faudrait... Ah mais c'est sûr, c'est Cylian Murphy. Ah ouais Ah ouais, c'est sûr à 100%.
0: Euh, bon, bah, c'est pas grave, tu diras qu'il y a de Murphy... Euh, tout, tout, tout au temps. long de
1: l'épisode, euh, m'en voulez pas, si c'est pas ça. Mais, euh...
0: <rire> non, c'est vraiment ça. La prononciation, il me semble. Ouais, il me semble... Bon, je peux pas m'avancer, mais pour moi, c'est vraiment ça. OK. Ah, donc, euh, bref. Et, euh, et même la musique, euh, les moments badass, euh, le scénario, qui est incroyable, en vrai de vrai, qui pourtant reprend une histoire vraie, enfin, extrapolée, entre guillemets, mais... Ouais. Euh, mais qui se base quand même sur des faits réels de cette bande de, de Peaky Blinders Donc, ouais, franchement très intéressante. Et toi, quel
1: est ton premier visionnage Quel est ton premier rapport, souvenir à la série euh, Alors, moi, c'est. Ouais, j'ai commencé de regarder il y, a, il y a quelques années quand même. Euh, je pense il y a bien 4 ans, vers 2019, un truc comme ça. Et, euh, bah, premier souvenir quand même, c'est que le. Est-ce que c'est moi qui t'ai forcé pas sur ce truc. Sur je sur pas parce
0: Je que, que j'ai quand que... même des, 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 des doutes de euh,
1: regarde cette série, regarde ah ouais cette série. Ouais. Tu veux qu'en gros tout ce que j'ai découvert, c'est à <rire> toi quoi. C'est
0: bah, pas du tout ce que je dis, <rire> juste je pense que celle-là, en tout cas, j'ai dû bien forcer quand même pour que tu regardes même la suite. Je sais pas, peut-être la suite. Non, je sais pas. T'as bien aimé la première saison. Enfin, quand t'as commencé la série, t'as bien aimé
1: euh, Ouais, justement, j'allais venir. Euh, moi, j'avais bien accroché dès le départ parce que c'était l'aspect historique qui me plaisait et euh, je, je crois me rappeler même si je me souviens bien la toute première scène c'est quand il est avec un cheval et tout ça bien sûr dans les ouais, villes de, de Burning Man. oui voilà elle ça. souffle de la poudre sur ça. le cheval et ça m'avait bien intrigué et euh, non moi je pour me rappelle faire croire que aux euh... habitants qu'une
0: ouais. sorcière a marabouté le cheval ouais, et que le du coup tout le monde parie sur ce cheval pour qu'au
1: final ouais ils Perdent et que les Picky Blinders gagnent la mise. Bah, au début, euh, le, le, le truc de Paris Pick m'intéressait pas trop, mais euh, tout de suite, quand j'ai compris que c'était euh, une oui, bande pas, oui, oui. qui faisait des activités illégales euh, dans, dans un. C'est bien plus dans, large. Ouais, dans les années 20, je, là tout de suite j'ai accroché parce que bah, automatiquement il y avait euh, tout ce qui rentrait en compte, les décors, les costumes, euh, ouais, qui incroyable. étaient vraiment euh, super sympa ouais. la reconstitution très fidèle, et puis. Euh, bah ouais tout de suite j'ai accroché à l'histoire parce que euh, bah de une j'aime bien l'histoire avec un grand H donc il y avait aussi cet aspect euh, qui brasse un peu toutes les toutes les enfin toute l'histoire qu'il y avait à cette époque là ouais, donc tout, tous bien. les événements et comme je disais tout à l'heure d'ailleurs ça on, on y reviendra souvent euh, ça inclut beaucoup de faits historiques et de, mmh. de, de personnages historiques donc là Winston Churchill pour commencer ouais, clairement donc il y avait déjà. Euh... Et ça
0: colle assez bien à la réalité. Enfin, on trouve, enfin, je trouve au niveau des costumes et des décors qu'on a une vraie euh, reconstitution assez fidèle. Enfin, même si elle est euh, toujours très cinématographiée, je sais pas si ça se dit. Ouais, non. Mais entre, entre guillemets, tu as compris. Ouais. Euh, enfin, c'est très fait pour le cinéma, mais euh, mais ça reste quand même assez assez proche du réel, de ce qu'on mmh. voit aussi dans dans les livres d'histoire, de ce qu'on voit. Tout, ouais. au, tout au long de notre scolarité quoi.
1: Bah, ce qu'il y a c'est intéressant aussi c'est euh, pendant l'ère la, la, de l'industrialisation vachement mmh. donc là il y a tout euh, cet aspect euh, quand ils vont commencer c'est un, un petit gang ils sont vraiment unis surtout par euh, le fait qu'ils soient tous frères ouais, ouais, bien sûr. Et, euh, et autour d'un leader qui est tout de suite Thomas Tommy Shelby qui se démarque euh, de tous et le fait que euh, on, so on soit constamment dans les rues de Birmingham avec les ouvriers euh, tout le temps les machines qui, qui tambourinent avec le, le smog enfin euh, cette espèce de brouillard mmh. un petit peu qui est, ouais. qui est tout le temps présent ouais dû à la vapeur des machines ouais. quoi. et il euh, y a plusieurs théories qui disent que tu sais il y a beaucoup ces moments là ça va devenir un peu une des marques de fabrique de Peaky Blenders quand mmh. il, il marche met, au ralenti voilà il marche au ralenti bien sûr, avec une avec, grosse musique bien badass avec les flammes derrière et en gros c'est le... pour ça que j'aime la série hein. <rire> il devrait y avoir ça pour dans tous ces les films <rire> c'est un moment un peu cliché en même temps ouais, mais, mais qu'on aime bien
0: on les aime bien, bien, ces moments.
1: Je crois qu'il n'y a pas un épisode où il n'y a pas ça, honnêtement. Non,
0: et vers la fin, il y a un moment, je, je me souviens, c'est toutes les femmes ouais. de Piggy Blinder, enfin de, de la bande et de tous les environs qui il... marchent dans la rue comme, comme les hommes ah le faisaient ouais. depuis le début. C'est très il, intéressant.
1: Ils le font avec tous les personnages quasiment iconiques, ouais. qui passent tous devant cette caméra. Et le, une des théories, c'est qu'en gros, bah, tout, tout le temps, ces flammes, tout le temps, ces moments, c'est que ça représenterait un peu pour, 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 pour Tommy l'enfer qui vit. Parce qu'au final, enfin, on aura le temps d'y revenir sur ce personnage. Mais c'est un personnage très complexe qui a ouais, beaucoup, beaucoup de Beaucoup plus, plus
0: complexe qu'on le pense, ouais. d'ailleurs.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que Killian Murphy... <rire> oh putain, ça me perturber. Je vais l'appuyer. <rire> c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait beaucoup apprécié le rôle au départ. Parce qu'il le trouvait tellement complexe. Mm et je pense que pour euh, tout acteur c'est un bonheur d'avoir un, un rôle comme ça
0: petite pensée quand même pour les poumons de Cigarine Murphy
1: ouais alors ça on, <rire> on va les y venir de cette anecdote ou... justement ouais il fume euh, je crois enfin, des milliers de, de cigarettes mmh. par, euh, par saison ouais, et clairement. en effet c est, c est, comme il est non fumeur euh... Je pense qu'il
0: est devenu fumeur avec cette putain de série. Hein.
1: <rire> Juste pour s'habituer, il met les mains à la bouche. Non, mais hop, Je pense là, que c'est
0: en fait, entre guillemets le geste de l'addiction. Il doit être ouais. tellement fort. Surtout que là, il a enchaîné avec, euh, avec Oppenheimer. Et ouais. Oppenheimer, euh, c'était un personnage qui fumait énormément. Ouais. Et c'est pareil, je pense que c'est le prochain Christopher Nolan. Je pense qu'il a gardé cette habitude et que c'est une habitude. Je pense qu'il qu a gardé... Euh,
1: au fur et à mesure des saisons. Je ne ouais. sais pas s'il fume à l'heure actuelle, mais... Euh... Peut-être. Après, j'ai vu que c'était un grand coureur, donc euh, coureur de fond, peut-être qu'il fait attention. peut En effet, ça se trouve, il a encore ce réflexe de se mettre <rire> les mains à la bouche. Putain, j'ai rien, mais bordel, j'ai de fumé, quoi. <rire> c'est quand même... Enfin, euh, c'est assez, euh, assez fou quand même de, de voir
0: effectivement le nombre de cigarettes qu'il fume par, euh, par ah, épisode. Il, il les avale presque à la quand fin. Sait... Non, mais surtout quand on sait, fin, en, en ayant fait euh, plusieurs séquences moi-même de de ciné où le personnage doit fumer ouais. et quand tu passes sur chaque plan et que le personnage doit fumer en permanence je t'avoue que le personnage à la fin enfin l'acteur, il en a marre quoi. <rire> quand tu dois fumer euh, ouais. quand tu fais 20 prises et que tu dois fumer 20 clopes et qu'après tu enchaînes sur le plan d'à côté et que tu dois refaire 20 prises et que tu dois refumer 20 clopes. Ouais. À la fin de la journée, tu es en mode bah c'est bon, eh ben, bon peut-être <rire> qu'on va, qu va arrêter.
1: Bah c'est pour ça que c'est bien euh, ces trucs euh, ces clopes euh, sans tabac, sans Mais c'est achetable,
0: tu sais que c'est achetable en ligne. OK. Il y a des magasins de euh, de, de je crois même tu as même de la cocaïne Enfin, tu as tous les <rire> les trucs un peu de <rire> Ah oui, d'accord, de... en mode euh, remplacé par de la farine. Bien sûr, non ou, mais. Euh, <rire> <rire> oui, non, ils vendent pas de oui, la cocaïne oui. sur le net. <rire> non mais c'est tous les trucs de ciné qui sont vendus. Euh, t'as les, bah, les paquets de clopes, t'as du faux vert, t'as pas mal de choses comme ça. Ouais. C'est genre les trucs un peu fait, effets spéciaux. Et j'avais trouvé un site qui, euh, qui vendait tous ces objets-là. C'était très intéressant de, de voir. Et oh, c'est pas si cher. Enfin, ça ouais. reste cher, mais pour le cinéma, je trouve que c'est pas si cher.
1: Ouais, quand t'as une crotte derrière, tu vois ce que je veux dire. Là, après, pour 1000, euh, tu l'estimes à combien de <rire> 1000 Oh bah putain, je sais pas. Hein. <rire> Ah c'est un budget là. Parce
0: que ça coûte le même prix. Entre guillemets, parce que ce que j'ai vu, c'est que ça coûte le même prix qu'un paquet de clopes dans un bureau ah. de tabac. Ah ouais. Voire un peu plus. Un peu plus vrai. parce que c'est quand même... Les frais d'expédition, machin, etc. Donc t'es à quoi 15 balles le paquet, t'en as une vingtaine. Ouais. Donc ouais. <rires> tu fais Quelque... assez vite le calcul. Ouais,
1: ça fait plusieurs centaines d'euros, ouais. facilement.
0: Centaines Voire le millier quoi. Ah bah, Plus que Ah bah bien sûr, ouais, si ouais. t'en as mille, ouais. Facile. Ouais. Tu divises 1000 par 20. Ça te fait, j'ai pas envie de faire les calculs, mais ça te fait beaucoup trop.
1: <rire> T'imagines quand même que le mec sur le tournage il arrive avec le camion, <rire> il ouvre le camion, putain, c'est un chargement. Non, mais t'as déjà vu les. Il les, y a des
0: photos sur Insta de backstage ouais. et t'avais genre des, des petits tiroirs où ouais. t'avais marqué cigarettes et c'était vraiment des clopes blanches à ouais. l'ancienne qui étaient fourrées dedans en mode n'importe quoi. Ouais. Ça devait être dans le truc accessoire. C'était assez marrant, Je, au moment des, des tournages, des saisons qui étaient à venir, il y avait beaucoup de photos de, de backstage, et ça, ça faisait partie des trucs un peu iconiques avec Cylian euh, Murphy à fumer tant de clopes durant ouais. cette saison. C'était un peu le truc aussi iconique
1: du personnage. Ouais, ça, c'est une des anecdotes les plus connues. En oui. revanche, en revanche... Autre anecdote, oh. euh, c'est que Jason Statham a failli avoir un rôle dans Peaky Blinders. Putain, on aurait aimé en plus avoir euh, Jason Statham. Euh... Bah, je pense qu'il aurait fait un très bon méchant, honnêtement. Euh... Il
0: aurait eu un autre, ok. Il aurait un eu quoi comme euh, personnage
1: Alors je crois qu'il n'y avait pas. Euh, a... C'est pas précisé quel rôle il aurait pu avoir. Je crois qu'il aurait même pu avoir le, le principal d'ailleurs.
0: À Cillian Murphy À la place de.
1: Ouais, enfin Jason Statham à la place de, de Killian Murphy.
0: Putain, ça aurait été nul Oh. Non, ça non, lui eu, ça... non, mais bien sûr que non. Oh, Jason, pas comme... du... Oui, mais c'est pas du tout le même acteur. C'est pas le même style. Non, il, il... Est... Okay, il a aucune profondeur, Jason Statham, je trouve. <rire> non, <rire> mais c'est un, un acteur de... C'est un acteur d'action, de... quoi. Est... Il, il est a fait, fait pour euh... faire des Fast and Furious C'est des missions impossibles, quoi, maximum. Et, euh, et puis et des, oui. <rire> des mecs
1: aussi, là. On ouais, voilà, le... en, eau en, eau trouble. Trouble.
0: Oh, oh, en eau très trouble. <rire> Mec, j'ai vu cette bande-annonce
1: ce matin, j'en pouvais plus. J'ai fait ce que c'est que cette merde T'imagines quand même qu'il est passé de Picky Blenders à. Ah « en, en, en eau très trouble ».« Très trouble ». Ils se sont pas ouf. fait
0: chier à trouver un autre nom. <rire> « En eau très trouble ». Je pense que c'était un stagiaire, encore une fois, qui a donné ce nom. Il a dit euh, « On n'est pas très inspiré ce matin Laissez-moi faire ». Il a pondu un nom. Il avait rien à la fin de journée. Il a rajouté « Très ». Il a fait « Allez hop, je le envoie bah, ça. Ouais. Dossier Après, de fin de stage ». Est-ce
1: que c'est est pas mieux qu'en eau trouble 2
0: Moi, je, je préfère. Hein. Non. Vraiment, tant on... qu'à pa... qu ne pas nous respecter, autant mettre un 2. Vraiment, oh, mais mec, te fais pas chier mais... à trouver un autre titre. Imagine l'Opus 4 en, en eau très très très, très trouble. Ah, bah oui, c'est pour ça, ça que c'est ça. Les... <rire> en eau très 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 <rire> En autre super trouble. En méga eau trouble. Ouais, <rire> en est référence au Meg. <rire> c'est ça. <rire> non mais franchement, il nous fatigue. Bon bref. Et donc, il aurait pu voilà avoir un rôle... Euh... Ouais, je pense que ça aurait été moins bien. Mais... En
1: méchant, par, par contre, contre en méchant, a
0: à la place du. Bah, pas de l'italien, parce qu'il n'a pas une gueule d'italien, et que le... le je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur de. Ah,
1: de l'italien, Adrien Brody Adrien On bah, va y revenir. Lui, il est On... incroyable. Ah, c'est un banger. Ah, mais il ah, est mais incroyable, c'est le, 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 le meilleur méchant. On est d'accord. Ah, Sauf,
0: ouais. que... enfin t'as quand même Tom Hardy, enfin, qui ouais. je ne sais pas s'il si est considéré comme méchant ou gentil ah, dans la fait série. Il des, a des coups de, de, de traîtrise, quand même, hein, plusieurs Avec fois. clairement. Clairement, non, ça fait partie des ça fait partie de des acteurs qui sont un peu enfin ils surpassent quand même pas enfin oui, le comment tu m'as dit qu'il s'appelait le Edran, non. Adrian, non, Adrien Brody. Adrien Brody. Ouais. Il surpasse pas quand même le Nazi à la fin niveau méchant.
1: Ouais, mais on en revient on y reviendra sur on le on y reviendra parce que je suis un peu un peu mitigé sur ce personnage. OK. Euh, et donc, euh, bah voilà, après c'était tout ce, tout ce folklore et tout. Et comme je le disais, moi c'est le contexte autour que, que j'aime beaucoup. Euh, sortie de guerre, donc 1919. Mmh. Donc bah déjà un très gros événement, surtout que là on est dans le pays des vainqueurs, donc en Angleterre. Ensuite, on a euh, est y avait un, un événement qui n'est pas très connu, mais qui, enfin, pas très connu, si on s'intéresse un peu à l'histoire quand même, mais c'est la grippe <rire> espagnole qui intervient juste après la première guerre mondiale et qui est une épidémie parmi les, les plus meurtrières de ces dernières euh, décennies, qui a fait entre 50 et 100 millions de morts. Quand même. Okay. Et euh, évidemment, elle a été euh, favorisée. Ils que... en parlent dans la série Oui. Alors euh, Justement, est-ce que tu te souviens du personnage de, euh, de Thorne J'ai oublié son nom. C'est le mari de Ada, la sœur depic Ah Mais Nox. il est mort de ça. Il est mort de ça dans le début de la saison 2. Ah, mais oui, je me souviens très très bien. Et donc, il euh, y a ce contexte qui est posé, où c'est quand même une période un peu fragile... Euh, économiquement et euh, d'un point de vue sanitaire parce que, évidemment, toute l'économie s'est effondrée, ouais. euh, tout le monde est faible parce qu'il y a moins de et, et tout avec ça, ça ouais. et la grippe espagnole, elle va en profiter, elle va décimer des, des millions de gens, donc il y a aussi ce contexte et euh, donc voilà, les, les pays euh, vainqueurs mais affaiblis, le communisme aussi qui monte, donc ça, ça va être un des presque des fils rouges pour le coup c'est bah, bien début, choisi ouais. au début, a... mais même toute la saison c'est un des, des, des courants qui, qui, qui parcourt tout le temps la série ouais. non, vrai. et puis comme je disais l'industrialisation avec tous ces changements qui vont être amenés après euh, pendant oui, les au fur et guerres à mesure. Mmh. pendant l'entre-deux-guerres parce que c'est ça Peaky Blenders c'est l'entre-deux-guerres qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre aussi c'est pas que le gang des, des, des Peaky Blenders non non ça traite de beaucoup d'autres choses surtout ouais. enfin en plus avec
0: la politisation je sais pas si ça se dit de Thomas ouais. Shelby euh, qui est au final euh, fin, le, la série rentre plus dans une sorte de quand même, série très politique où au départ elle n'était pas du tout là-dedans et c'était beaucoup plus euh, ouais. action euh, moins, même beaucoup moins fait historique c'était vraiment de
1: la pure action et du banditisme euh, comme on l'aime et comme on le connaît, tu vois ouais. et, euh, et je reviens un petit peu sur euh, le symbole aussi parce qu'il y a plein de symboliques autour de, de, de Tommy Shelby moi c'était le cheval un petit peu parce qu'on l'a mmh. beaucoup au début donc on voit qu'il est très attaché aux chevaux. Ouais. Et c'est un peu son, son animal totem. quoi C'est le, le, le courage. Le, voilà, c'est ça. Ça, c'est clair. Un peu le courage, euh, tout ce a, toute la force qu'il a en lui, mm -hmm. euh, la rage de vaincre. Et on peut déjà revenir aussi sur le, sur le personnage en lui-même, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Et moi, un des trucs que j'ai préféré dans cette série, c'est toute la complexité de ce personnage qui est sorti traumatisé de la guerre ouais. et qui constamment dans la série il va avoir des, des sortes de flashbacks de, de, de des pensées qui reviennent sur l'horreur qu'il a vécu mmh, mmh. et bah, euh, tous les soirs ouais.
0: on d'ailleurs on sait même plus à quel moment ouais, c'est la réalité voilà, le truc il prend son opium là tous les ouais. soirs avec sa longue pipe et puis euh, on ouais. passe avec des, ouais, des, des, des séquences de cauchemars qui sont euh, très fortes effectivement très fortes dans visuellement, sa chambre rouge ouais. machin ouais. Je me souviens qu'il y a des scènes très marquantes visuellement.
1: Très marquantes parce que, voilà, euh, comme, euh, ça va le suivre toute sa vie. Mmh. Est, il est comme des millions de personnes qui ont qu on fait la guerre, qu on, qu on ont, qui s'en sont sortis miraculeusement. Mmh. Ouais, il, ouais. Va, il va toujours garder en lui des séquelles. Et même si ce n'est pas physique, là pour le coup, c'est psychologique. Mmh. Et moi, j'ai adoré vraiment, euh, dans le traitement de ce personnage, le fait que tout le temps, ça le suit euh, constamment sur toute la série à plusieurs moments de de sa vie, dès qu'il y a un mort ou qu'il doit faire un deuil, ouais. il repense à cette il foutue Il un peu, c'est une sorte d'addiction de, de, malsaine dans son, aussi
0: à l'opium ouais. qui, qui le refait plonger aussi dans ce cauchemar-là, mais qui l'aide psychologiquement à surpasser les épreuves, voilà.
1: entre guillemets, d'une façon malsaine encore une fois. Il y aura, on, pourra, on parlera plus tard de, de toutes les addictions qui sont aussi induites par ces traumatismes-là. Ouais mais aussi ce qui fait qu'il a connu la, 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 fr la fraternité, l'entraide le, pendant cette guerre, et aussi euh, ce qui lui donne cette âme de leader au sein de, de, tout son, de toute sa famille. Oui, bien sûr. Et euh, qu'il rapproche de la camaraderie, presque, euh, ou dans le sens, c'est lui le leader, mais il n'y a pas de, non plus de, trop d'hierarchie. Ouais. non mais je vois totalement, clairement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, je voulais savoir, est-ce que alors, question un peu précise mais comment t'imaginer toi la suite une fois que je sais pas si c'est un peu compliqué attends, en gros ça une fois se termine que... la saison 1 déjà une fois que t'as fini la saison 1 la saison 1 se termine, ils ont battu le, le, le clan d'Eli. donc c'était le, le clan avec qui ils étaient en compétition pour, pour les paris épiques ouais. il euh, y avait un autre clan dont j'ai oublié le nom qui était dirigé par Alfie Salomon ouais. justement euh, attends je vais te retrouver ça tout de suite euh, le clan, le clan. Ah oui, de Billy Kimber. C'était le premier méchant. Ah Billy Kimber.
0: Bah t'as cette scène mythique déjà où Billy Kimber il rentre dans le bar euh, pour savoir à qui il doit parler. Ouais, voilà. Et que t'as euh, d'abord euh, Arthur qui parle et qui dit que c'est lui le, le chef. Ouais. Et après t'as euh, comment il s'appelle putain John qui euh, qui, dit, qui se fout de la gueule de son grand frère et au final il dit c'est Thomas Shelby qui doit être le chef du coup enfin bref c'est très, ouais. très marquant mais ça c'est encore une scène de toute façon cette série est très charismatique très, très extrapolée très badass et du coup on a des scènes quand même assez souvent de, de preuves de démonstration de charisme ouais, de... de courage de... c'est ouais.
1: assez, euh,
0: assez impressionnant
1: et donc, euh, bah, ça par, donc, ça se finit par ça. se finit par ça, par
0: ça, la victoire mmh, et l'inspecteur Campbell qui pointe euh, mmh, mmh.
1: Grace, donc
0: euh, sa future femme, euh, à la guerre. Ah, parce qu'on n'en a pas parlé de Grace. Parce ouais. que c'est aussi, enfin, c'est aussi un personnage qui sera très marquant dans la série parce que c'est elle aussi qui va euh, changer entre guillemets Thomas Shelby, euh, ouais. à la fois, enfin, euh, mentalement plus que physiquement. Mais qui va changer énormément sa vision de voir les choses, sa, sa manière aussi d'être avec les gens au quotidien. Mais effectivement, à, enfin, là, du coup, on spoil, mais à sa mort, euh, ça va être aussi un autre homme et il sera hanté encore plus mmh. par cet événement qui va le marquer. Euh, en plus de la guerre, eh bien, il y a cette, ce nouvel événement qui, ouais. qui, le, qui le traumatise,
1: entre une fois. Ouais. On y revient un peu plus dans la seconde après, re... comme ça, on. On déborde, pas, ouais, okay. on déborde pas euh, trop, mais en effet, le, le personnage de Grace, euh, qui apparaît déjà dans cette saison, qui vient déjà chambouler un petit peu Tommy... Et, euh, elle apparaît à la fin Non, elle apparaît... Euh, ah, dès le début Parce que en gros, c'est l'associé de l'inspecteur Campbell ouais. qui vient, euh, ouais, ça, je sais. Qui vient euh, inspecter euh, un petit peu euh, à Birmingham, qui vient un peu voir euh, tout ce qui s'y passe. D'ailleurs, l'inspecteur Campbell qui est joué par euh, Sam Neill, ouais. qu'on connaît notamment bah, pour... Euh, Jurassic Park, voilà. Super, bah écoute, on est fiers de lui. <rire> c'est <vraiment> <rire> Et, euh, alors, donc ouais, ma question, c'était... fier de toi, mon garçon. <rire> <rire> non, quand même sympa comme acteur. Non, c'est sympa, sympa. Comment tu voyais, une fois que tu avais fini la saison 1, comment tu voyais la suite je ne sais pas si tu t'en souviens où tu t'es posé la question. Je ne me suis pas posé la question parce qu'il y avait toutes les saisons qui étaient dispo quand j'ai commencé. Ouais, donc tu n'as pas eu le temps de te la poser. Quoi. Ouais, il n'y avait, enchaîné... avait pas la 5
0: et la 6, mais euh, il ouais. y avait tout le reste. Donc je pense que j'ai enchaîné direct. Je pense que j'ai vraiment... Enfin, j... Au moment où je me suis mis dedans, j'ai surkiffé la série. Et je me suis dit, putain, incroyable, il faut que je continue à, à suivre cette... Euh... Cette série, je pense que ouais, j'ai continué direct, hein, je ne me suis pas posé la question. Quand ouais. tu toi, tu t'es posé la question un peu
1: euh, Je t'avoue, je t'ai mis la question pour te mettre en difficulté. <rire> Moi, je crois <rire> tu es que tu t'es pas posé. Je ne me rappelle plus si je me la suis posée, mais si après, j'imaginais évidemment euh, euh, en voir plus sur euh, tout, toutes les... Parce que l'entre-deux-guerres en Europe, ce qui est le plus intéressant, c'est... Euh, les montées de tous les courants politiques et tout ouais, qui vont bien amener bien la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc je pense que j'imaginais tout simplement ça. Peut-être que je me suis posé la question euh, dans ma tête s'il y aurait euh, des grandes figures, euh, d'autres grandes figures, d'autres ouais, grandes figures qui ont vraiment existé. Et c'est le cas, on verra par la suite. Ouais. Euh, donc je pense que je me suis aussi posé cette question. Mais euh, je t'avoue que c'était plus pour te mettre en difficulté cette question. Eh ben, elle ben, m'a pas mis en difficulté parce que euh, j'avais pas de réponse. <rire> ouais, ça c'est simple. <rire> non mais très bien non, mais ouais. voilà. Je pense qu'on peut passer à la saison 2 oh. C'était la première saison Celle qui démarre toute la série Passons à la saison 2 Je peux faire le petit... Vas-y, vas vas-y, vas-y
0: Thomas Shelby
1: Has a reputation to uphold He researches his enemies That's why he's been chosen Gentlemen. 1922.
0: La grippe espagnole a emporté Freddy Thorne. Tommy a des projets d'expansion pour son gang et sa famille. Alors que l'agent Campbell revient en ville, une nouvelle guerre se prépare entre les juifs d'Alfie Salomon et les Italiens de Sabine. Tandis que Polly retrouve son fils, Michael. Voilà.
1: On commence cette deuxième saison Bof. par ce postulat. Bof, ce, ce résumé Écoute, hein. <rire> euh, je ne je les ferai plus jusqu'à la fin de, de l'épisode. tenté, bon, mais bon. Oh, bah, écoute, fini.
0: je me suis lancé.
1: Écoute, euh, je te laisserai les faire. Hein. Il a pris des risques. Il a fait un gros plat. Paf. <rire> il pensait faire un beau plongeon. Bah, C'est mort. C'est mort. Alors... Ah
0: euh... mais il y a le personnage de Michael Dans cette série,
1: dans cette oui. saison Oui, alors donc, justement on, on en parlait tout à l'heure Paf, Freddy Thorn meurt Bon, c'est pas non plus le personnage le plus non, ouf Non, on l'a oublié dès, dès le premier épisode en hein, vrai. Ouais. Voilà, donc là on se retrouve direct Trois ans plus tard, donc on va dire qu'on est Dans une période qui est un peu plus prospère On rentre dans les années 20 mm. Et là on va rentrer dans une période un peu plus prospère En tout cas pour les pays vainqueurs euh, En Allemagne je vous dis pas la merde que c'est <rire> Mais en Angleterre, <rire> on va dire que ça se porte Un petit peu mieux Ouais il y a eu trois ans de reconstruction un petit peu de, de tout ce qui s'est passé. Et encore, l'Angleterre a, a été moins touchée que certains pays par, par la guerre, oui. sur son sol en tout cas, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, on commence à rentrer dans un, dans un esprit un peu plus prospère, que ce soit euh, historiquement ou même dans la série où, où les, les Picky Blenders ont eu leur première victoire dans la saison 1, ont étendu déjà leur, leur territoire. Et donc, on commence par la mort de Freddy Thorne. Euh, par la grippe espagnole ainsi et donc euh, la famille qui, qui va se lancer dans de nouvelles aventures de nouvelles expansions on va dire euh, supérieure ou pas à la première saison, cette deuxième saison Est-ce que tu t'en souviens bien J'aurais dit
0: euh, un peu supérieure parce que forcément il y a eu des améliorations techniques ouais. scénaristiques, tout ça donc forcément la, la deuxième peut être que mieux que la première mais euh, je dirais un peu identique. On reste quand même dans... dans un... Enfin, il n'y a pas de gros changement euh, drastique entre la première et la deuxième saison. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ça reste, euh, ça reste Peaky Blinder. En vrai, jusqu'à la fin de, de la série, Enfin, même s'il y a une petite redescente euh, de qualité dans la sixième, tout le reste reste à peu près... Euh, oui, dans cette assez, passe. Voilà. Ouais. C'est du Peaky Blinder. Tu, tu mets un plan, euh, on saura que c'est du Peaky Blinder. Tu mets une réplique, tu sais, avec leur grosse ouais. voix... Euh, que c'est du pickle binder, tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc non, je dirais pas supérieur. Je dirais, enfin, si on peut dire un tout petit peu supérieur, parce que du coup, comme je t'ai dit, forcément, ils ont pris du galon entre guillemets,
1: mais euh, assez, euh, assez identique hein, entre guillemets. Ouais. Et justement, par rapport à ce contexte historique, qui commence déjà à s'ouvrir à l'international dans ouais, cette deuxième saison. Plus. Donc, euh, ils commencent déjà à exporter de l'alcool parce que la prohibition a commencé euh, aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne savent de pas nouveaux que décors, de nouveaux. Euh... Bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prohibition, alors non, je crois que les États-Unis apparaissent pas trop. Ah, tout euh... de suite. Pas tout de suite. Mais en tout cas, il on... y a déjà une ouverture. Et donc, okay. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prohibition, c'est une période qui a duré de 1920 à 1933, euh, donc aux USA, aux États-Unis, et euh, qui était une période où l'alcool était interdit, euh, la vente de boissons alcoolisées, la fabrication, le transport. Et donc, c'était pour euh, mettre fin à. À plusieurs événements de, des violences pour recadrer un petit peu la, la population parce que c'était une époque mmh. très puritaine aussi euh, bah, comment vous dire que ça a été un flop total ah merde parce que au final c'était tellement euh, euh, bah, fin, l'alcool c'est un des, des trucs les plus les plus consommés sur cette terre par ouais. n'importe quel être humain donc euh, évidemment, quand il y a eu euh, privation, il y a eu trafic à côté, ouais. et donc euh, ça a été une période euh, très fastueuse pour euh, pour tous les gangsters et tout ça, euh, qu'on ont produit à fond de l'alcool, de l'alcool partout. Donc on a déjà cette euh, cette ouverture vers l'extérieur des picky blenders qui vendent de l'alcool, qui en exportent jusqu'aux États-Unis pour s'enrichir. Et on a également euh, d'un point de vue purement euh, fictionnel dans la série, le retour de Grace. Euh, donc ce personnage qui, qui avait quitté, euh, un petit peu en mauvais termes euh, ouais, Tommy dans la, dans la première saison. Euh, et là, elle revient, euh, il va devenir euh, de plus en plus proche d'elle. Euh, et également, c'est là où, comme tu le disais tout à l'heure, Tommy va commencer vraiment à s'imposer, à devenir un leader. Dans la première saison, c'était vraiment le début et là, on va commencer à avoir un personnage qui, est... qui se dessine beaucoup plus par rapport euh, ouais. à son caractère. On va comprendre quel est le,
0: le personnage de Thomas Shelby. On va comprendre qu'effectivement, c'est bien un leader bien au-dessus de, de tous ceux qu'on a vus depuis le départ. C'est un personnage qui va être très important alors qu'il était un peu plus effacé dans la première. Et c'est vrai qu'on va le voir de plus en plus. Euh, et on va, avoir un... on va être de plus en plus aussi de son point de vue à lui, ouais, point de vue. on va okay. être beaucoup plus dans sa tête. Alors, on l'était quand même dès la première saison, avec notamment euh, ses cauchemars et toutes ces, euh, toutes ces histoires qui sont quand même très centrées sur lui. Mais euh, on ressent quand même une certaine, euh, une certaine prise, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, on est beaucoup plus effectivement dans sa tête sur le reste des saisons. Et on ressent que, que le, le, le scénariste a voulu axer le personnage de, de Thomas en, en leader de la série, même, ouais. même plus que du, du clan de la série complète. Ouais,
1: C'est-à-dire que là, maintenant, c'est lui qui porte la série sur ses épaules, ouais. c'est lui qui, euh, qui amène tout ce qu'il qu peut amener, tout, toute la, tout, tout le charisme, tout... Mmh. Euh, tout, tout le caractère impressionnant euh... ouais puis il
0: s'est fait un nom aussi euh, la première ouais. saison a plu auprès du Au grand public c'est ouais, euh, clair et Cillian Murphy euh, les gens l'ont trouvé vraiment très très compétent et très bon dans ce dans ce rôle donc euh, forcément euh, le, le scénariste a peut-être aussi à lui adapter euh, son son rôle pour qu'il soit plus impressionnant euh, dans les saisons d'après
1: ouais euh et euh, ouais il devient commence à devenir un stratège quoi c'est mmh. plus qu'un leader maintenant il va commencer à, à vraiment réfléchir business, expansion, stratégie mmh. et on beaucoup va...
0: l'idolâtre, hein, ce, ce personnage ouais. dans, dans, dans ça fait partie quand même des personnages qu'on cite les plus charismatiques du cinéma ouais. avec euh, à côté euh, putain comment ça il s'appelle toi tu vas l'avoir de Scarface Tony Montana voilà ah bah ça fait partie quand même des personnages oui. qui tu les cites euh, parmi les, les, les acteurs les plus charismatiques enfin en tout cas ouais, les personnages les personnages plus ouais. charismatiques du cinéma et du coup des séries.
1: Ouais ouais non c'est clair que il commence déjà à se faire un nom euh, assez important mm. et euh, et malgré tout euh, alors bon de toute façon on va spoiler hein, vous l'aurez sûrement Mais compris. De toute façon
0: j'ai remarqué ça <rire> on spoil tous euh, tous les épisodes ils sont spoilés et pourtant on met aucun euh, aucune, alerte. aucune alerte Spoil Ouais. On devrait quand même peut-être mettre un petit euh, alert spoil parce que c'est vrai que les gens qui ont rien vu, ils vont nous détester. Bah écoute, là j'ai quand même dit il y a 5 minutes que Grace mourait. Ouais. Et en plus il a spoil parce qu'il était là encore à la saison 1.
1: <rire> il plus... était même pas à la bonne <rire> saison. Non Donc parce que, que c'est dans, <rire> dans la saison quoi C'est la saison 3 qu'elle meurt 4 C'est dans la saison... Ah, Attends tu l'as pas non. Saison, 3. Saison, 3. saison 3. saison 3. Fin enfin. de la saison 3 milieu de la saison 3, milieu voir, de la saison 3. Voir début.
0: au final elle reste pas longtemps hein. non c'est vrai qu'elle reste pas longtemps mais, euh... mais c'est pas plus mal parce qu'elle est un peu chiante <rire> est... voilà elle nous faisait chier Grace non mais elle est jolie mais elle est chiante hein. <rire> franchement c'est ce porte... Tommy hein, ouais, et puis elle apporte vraiment quelque chose à, euh, par la suite euh,
1: au personnage de Thomas Shelby je trouve ouais. qu'il est un personnage est... beaucoup plus profond <rire> c'est comme le père Noël elle vient donner un cadeau <rire> au personnage et elle s'en va voilà, c'est ouais. pareil Ouais franchement on devrait même pas la citer, hein. <rire> ça sert à rien. Pourquoi elle est dans le générique, je comprends pas. C'est comme Billy
0: Kimber, hein, tout le monde l'a oublié, lui c'est le personnage le moins charismatique. J'avoue que lui on l'a oublié par contre. Et que, que ça, avec sa gueule de con, non, mais franchement, <rire> lui fait partie des acteurs les moins charismatiques de la série. Hein. Ça, ouais c'était le début, écoute. Comparé à Michael, dont on va parler, euh, ouais. j'espère bien, qui oui, euh, oui. rejoint quand même euh, un charisme assez profond. Euh, comme le fait Thomas Shelby. Ouais, il est sur beaucoup ses traces. Plus classe même, je dirais. Ouais. Thomas, il reste quand même dans ce truc un peu gang, un peu. Ouais. Euh, il aime bien fracasser des gueules, quoi. Ouais. ouais Alors ouais. que Michael, il est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus ordonné. Il, est, ouais. il vient pas du même milieu non plus. Il a pas, fin, il a pas vécu la même vie non, non plus, tu vois. Ouais.
1: Et après, euh, bah, Tommy Shelby, là, il, il échappe quand même plusieurs fois à la mort dans cette série. Ça montre quand même qu'il y a toujours le destin qui est au-dessus de lui. Qu'il y a Mais ça, des, des le, forces au-dessus de lui. Le réalisateur
0: en joue beaucoup aussi. Il joue beaucoup avec euh, ce truc de euh, Thomas Shelby va mourir, Thomas Shelby va mourir, Thomas Shelby va mourir. Ouais. Et au final, euh, il s'en sort toujours et heureusement, parce que la série, c'est vraiment horrible sans lui.
1: Ouais, c'est clair. Mais un, euh... vraiment bien, c'est sûr. <rire>
0: Alors que John, on s'en bat les couilles. <rire>
1: Anticipe pas les autres saisons Non hein. j'anticipe pas J'arrête d'anticiper de, de, de oui, John je va je... très bien John, John va très bien Dans John... cette saison C'est vrai John va très bien Il est en pleine forme Il, est en pleine forme. il, il forme. boit encore du café euh... Non Il fume club sur club <rire> Il boit zéro café Il boit encore <rire> du whisky Oui <rire> mais mais du, whisky... Caf... du café Il connaît pas mais Il boit du whisky Il fume club sur club De temps en temps Petit coup de casquette euh, Dans ta gueule Voilà <rire> Ça fait plaisir Un coup de cocaïne Dans le nez <rire> Il est en forme Et <rire> tout va bien Il est même au meilleur De sa forme ouais. <rire> Ok et euh, il a son prime, vraiment, c'est fou, ça. Et euh, mais justement, tu parlais de... On peut parler de, de tous ces personnages un petit peu annexes. Tu parlais de, de Michael tout à l'heure. Personnage sur... annexe, oui, qui deviendra euh, quand même un personnage
0: très principal. Euh...
1: Venons-en Venons sur sa mère, Polly. Que penses-tu de ce personnage Je peux te donner mon avis en premier. <rire> Vas-y, donne-moi ton avis. Ah. Un peu relou, quand même. La pauvre, elle est morte. Ouais dans la vrai. vraie vie, pas <rire> On lui dédie. Euh... Non mais on lui dédie cet épisode. Non, c'est vrai. Parce que c'est ça a été quand tout. même. Ouais, tu viens de dire qu'elle est chiante et tu lui dédie cet épisode.
0: T'es sérieux Non mais le personnage. <rire> ah ok.
1: Mais et ça veut dire qu'elle joue bien
0: techniquement. Non mais non parce que je suis pas sûr que le personnage est censé être chiant non plus. Un petit peu quand même. C'est aussi le, le, le personnage un peu réconfortant qui est là ouais. pour Tommy, qui, est, qui lui remet la tête sur les épaules dès que ça va pas, qui est un peu là aussi pour tout le monde, pour tous les frères et tout ça. Non, c'est ah un personnage chiant. Enfin, je dis pas que moi ce bon bon c'est bon un personnage que je trouve vraiment cool et qui évolue en plus au cours des saisons. Au début, oui, je suis d'accord qu'elle est un peu chiante et que c'est un personnage très secondaire. Mais je trouve que au fur et à mesure des épisodes, notamment euh, avec son histoire avec comment il s'appelle, aber Abermarag, je trouve que là on apporte ouais. vraiment quelque chose d'intéressant et d'important auprès de la famille des,
1: des Peaky Blinders. Non, après, c'est sûr, elle a ce, ce lien de, un peu de matriarche, de protectrice. De c'est la, la maman, quoi. C'est ouais. la maman de, de ouais. la série. C'est
0: celle qui prend soin de tout le monde. C'est celle qui règle toutes les histoires. C'est elle qui, prend, qui fait prendre les bonnes décisions aux
1: autres. Ouais, non, c'est un mais personnage intéressant. Je pense, euh, je disais personnage chiant, parce que des fois, euh, je sais que c'est un personnage qui qui ne prend pas toujours des décisions dont on a envie en tant que spectateur. C'est peut-être pour ça aussi, aussi que ça... C'est aussi me le plaît côté moins.
0: frustrant qu'on aime aussi dans la série. Ça, on ne ouais. peut pas avoir que des, que des trucs qui plaisent au ouais. spectateur, sinon euh, dès qu'il y a un truc qui plaît au spectateur, il euh, n'y a plus de surprises. Hum. Et je pense que là aussi, le réalisateur en joue beaucoup, d'avoir ce personnage effectivement très frustrant à certains moments, mais euh, auquel on s'attache quand même beaucoup. Ça fait partie quand même des personnages auxquels on s'attache le, plus. Bah, le euh... plus,
1: plus, plus. un des personnages principaux tout simplement. Hein, ouais. après,
0: ouais. Non mais même émotionnellement, parce que tu vois Arthur, euh, c'est un personnage pas, <rire> principal, pardon, <rire> mais on s'y attache moins. Il a moins une, euh, ouais. des émotions fortes et il est moins attachant euh, émotionnellement parlant. Ouais. Alors que Polly, elle, apporte quand même une, fin, même une fémininité parmi tout euh, ouais, ce monde de, ouais. de brut euh,
1: qu'est euh, Birmingham à, ce, à cette époque-là. Ouais. Euh, et deuxième personnage, Alfie Salomon, qu'en penses-tu J'adore. Joué par
0: Tom Hardy. J'adore, juste parce que c'est joué par Tom Hardy, c'est exceptionnel. Personnages qui évoluent aussi énormément et qui... Euh... En fait, pour moi, les personnages évoluent. La série peut peut-être, peut euh, pour certains, devenir de moins en moins bien au fur et à mesure des saisons. Mais euh, je trouve qu'il y a une réelle évolution intéressante des personnages. Chacun évolue à sa manière, chacun évolue euh, de... Euh... enfin. Dans les, dans, les, fin dans les aspects que, que traite la série je trouve que chacun évolue aussi à une évolution intéressante pardon, mmh. alors que euh, effectivement l'histoire elle reste euh, assez linéaire ouais. mais c'est les personnages qui viennent apporter par leur personnalité qui évolue et euh, leur idéologie aussi, enfin
1: pas mal de choses mmh. qui portent la série euh, aussi sur euh, ouais. d'autres aspects et d'ailleurs à ce propos j'ai une, une anecdote parce mmh. que euh, dans cette série, il y a euh, un personnage de, de, une dresseuse de chevaux que Tommy rencontre avant d'épouser Grace, bien avec sûr. qui il entretient une relation. Et eh bien, cette, cette, euh, ce personnage. viendra reviendra après euh, oui, la mort de Grace, Tout à fait. Ce personnage est joué par euh, l'actrice Charlotte Riley et elle est en couple avec Tom Hardy. Oh Si ce n'est pas beau, ça. Et ensemble, ils sont mariés et ont deux enfants. Magnifique. Et ils forment un très joli couple. Euh, voilà, que du bonheur pour... Euh, <rire> euh, on passe euh, la bise, Tom. <rire> Prends soin de ta femme. <rire> Profitez bien. Mais je, je, je me demande si d'ailleurs, c'est pas sur le, le tournage directement qu'ils se sont rencontrés. C'est possible, euh, ça arrive souvent ouais. d'ailleurs. Donc, c'était euh, la petite anecdote de People, et attention, j'en sors une deuxième. Oh. Parce qu'aujourd'hui, on se transforme en Gala, voilà. Gala Magazine, aujourd'hui. Exactement. Voici. Voici. mais beaucoup mieux Gala quand même que Voici. <rire> tu t'y connais, toi non, mais juste par le nom
0: et par l'esthétisme du euh, du magazine, je trouve ça beaucoup. Tu l'as trop vu mieux. dans dans la file du du médecin, dans la file de. On pu nous comparer à Vogue, c'est beaucoup injuste. Ouais. Voici Magazine, Tompkinsy Télé 7. Ouais. Télé, Télé 7 jours. Télé 7 jours. On fait partie des premières pages de Télé 7 jours, bah super. Tu vas nous lire au chiot.
1: Mec, c'est leur destin, c'est leur destin, c'est horrible Mais Évidemment,
0: ça n'a aucun autre intérêt dans la maison qu'aux chiottes Parce que personne n'a envie de les lire, tu vas jamais te poser en rentrant le soir chez toi Dire, est-ce que je me lirai pas le télé 7 jour Bon, et eh bah tiens,
1: allez, je me mets dans le canapé, une tisane, paf, ça part
0: T'es obligé d'avoir,
1: lis... si tu lis Premier degré ce magazine, tu es obligé d'avoir une tisane, ça c'est sûr quand même que, que Tom Hardy et Charles Trinet finissent dans les chiottes de 80% des foyers français oui. sur Voici Magazine. Oui. c'est triste. C'est triste. C'est triste de faire une aussi belle carrière et de finir
0: dans les chiottes de, <rire> de milliers de Français.
1: C'est criminel, hein, ces journaux. C'est criminel. très criminel. Oh, Surtout putain. quand
0: ils balancent des fausses news ouais, euh, ça, avec des. Euh, on a vu DiCaprio gros sur la plage. Ah ouais. bah non, c'est une vraie news. Vous n'y croyez pas.
1: Bon allez, euh, Dicaprio consente. écologique Oh mais qui voit Dicaprio sur son yacht
0: euh, Dicaprio sort un, un nouveau documentaire sur l'écologie il, il fait la promo à bord de son yacht ouais, Ceci n'est pas une fake news Bienvenue sur le journal
1: Voici enfin, On serait trop fort en, en fake news Ouais c'est clair, on pourrait en inventer des pas mal Ouais je pense Et eh bien euh, la suivante qui n'est pas une fake news c'est que le, les personnages de, de Michael Gray donc le fils de, ouais. de Polly et le personnage de John Shelby sont frères Ah Ces deux acteurs sont frères alors Michael Gray et est joué par déjà vu ça Finn Cole mais et bien. John Shelby est joué par Joe Cole et Putain, ils sont tous les deux frères oui, dans la vrai. vie et moi je trouve qu'ils ne se ressemblent pas trop
0: Non ils ne se ressemblent même pas du tout ouais. mais, euh, mais c'est marrant c'est une bonne, une bonne anecdote ça Ouais, une bonne info de Tabs yen. Oh, je l'ai dit. Oh, oh, on va se faire démonétiser. Sans sans Coucou, coucou. <rire> Je vais mettre des bips. Bips. Et, laisser... et laisser le yen. <rire> du coup, les gens se rendent clairement ce que c'est. Non mais ouais, très intéressant. Mais je l'avais vu ça. Ok. J'avais vu et c effectivement, c'est euh... c'est euh...
1: c'est marrant. <rire> si c'est très intéressant, mais c'est marrant. Écoute, c'est pas l'info la plus folle non plus, <rire> mais euh, c'est une info comme une autre. Moi, je trouve ça cool. Franchement, t'imagines, les deux frères, ils, ça ils non, sont retrouvés sur le set. Tous les deux de Piggy Blenders Franchement, ils ont dû kiffer leur moment. Je ils pense. ont dû prendre un sacré cachet. ouais Ça devait euh, sabrer le champagne en <rire> rentrant à la maison, je te le dis. C'est que... bien, ils ont profité avec papa et maman. Euh, ils ont dit, putain, on est tous les deux sur Piggy non En vrai, je trouve ça stylé. C'est très ouf. stylé. non en vrai Franchement... Ça doit être très marrant en tant qu'acteur de jouer avec son frère.
0: Ouais. C'est une expérience différente. Quoi. Surtout que tu joues entre... Enfin, ils jouent entre guillemets des frères, euh, pas 200, mais mais c de sang, mais des, des ouais. frères de... De, de cœur, quoi. De cœur, voilà. Ouais. Et ça le sera en tout cas sur les futures saisons. Ouais. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette saison 2. Cette saison 2 qui était sympa. Moi j'aime bien l'arrivée du personnage de Michael. Ouais. Je trouve qu'il apporte aussi une importance au personnage de Polly, qui dans la première saison était très effacée. Et, euh, et même qui rapporte un peu de, de nouveauté, de fraîcheur dans cette, dans cette famille il arrive aussi un peu en tant que spectateur, mmh. c'est à dire que nous on n'est pas du tout allié à cette famille et euh, par ce personnage qui n'est pas du tout allié à cette famille, on va apprendre en même temps que lui, les codes un peu pour rentrer et on va au final, nous aussi se euh, piqui-blinder-iser ouais. au fur et à mesure, avec lui Ouais, je vois. et euh, tu Parce vois ce que, que je veux dire ouais, on rentre avec lui dans cette famille ouais. au fur et à mesure et je trouve ça très intéressant c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage et je le trouve très intéressant surtout à la fin euh, je trouve que c'est celui qui
1: a le plus la tête sur les épaules et qui,
0: euh... putain j'ai un doute s'il meurt ou pas putain
1: ah, on verra plus tard ok on verra plus tard. passons à la oui, saison 3 oui il meurt 3. putain ferme <rire> ta gueule <c> <rire> je viens de me souvenir tuer des mains de <rire> passons à la saison 3
0: You know, gentlemen, there is hell. And there is another place below hell.
1: I'll remember everything. Look how far we've come.
0: For them, family is a weakness. For me, it's my strength.
1: And now very powerful
0: enemies. The don't in forgiveness.
1: 1924. Tommy et Grace se marient et attendent un enfant. Ils sont désormais dans une grande propriété dans la campagne anglaise. Alors que Tommy doit effectuer une nouvelle mission pour contrer les bolcheviks, son frère John provoque une nouvelle guerre contre une famille italienne, les Shangretta. Oh, les Shangretta. Euh, eux, eux, ils rigolent pas. Eux, ils sont pas mal. Et oh, ils sont eux, sur des ils raisons. Ils rigolent
0: absolument pas.
1: Les Shangretta!
0: Les chinglètes. Hein. Bon, on se souvient de la première scène. Moi, j'ai envie tout de suite de parler de la première vie. scène où il est avec les balles dans le bureau de Thomas Shelby et qu'il y a le nom de chacun des frères
1: et des, de la famille qui sont marqués dessus. Oh, ça commence bien. Quelle saison Avec ça, t'as envie de. Alors, justement, parce que moi, euh... tiens, est-ce qu'on ferait pas directement euh, On n'a pas fini euh, toutes les saisons, mais quelle est ta saison préférée Est-ce que t'en as une Tout de suite. Je sais pas. C'est la. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les autres saisons. <rire>
0: t'as la saison ah. avec les russes aussi intéressante et bah c'est celle-ci ah, Moi avec les, bien les
1: russes euh, quand ils doivent faire le braquage
0: moi j'aime bien celle-là je okay. trouve qu'il y a des moments très intéressants et je, honnêtement j'adore ce, ce personnage qui est joué par euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Adrien machin
1: bah, le problème c'est qu'il est pas dans la saison 3, il est dans la saison 4
0: ah il est dans la saison 4
1: et c'est pour ça que moi je voulais y venir moi je pense que ma saison préférée c'est la, la saison 4, 4. Ah, clairement je kiffe et justement cette saison 3 j'aime la saison
0: 5 qui est pas mal aussi hein. Ouais. Moi j'aime beaucoup la saison 5 avec le début avec le crack boursier tu ce Tu veux tout ce pocket. Désolé. <rire> mais moi bon, mais mais c'est toi qui as voulu ouais, dire est on est au plein milieu <rire> euh, on va faire les saisons en euh, même tant pis. On on, on peut on on... oublie ta question peut-être. peut être, ouais, peut -être qu'on y revient après. <rire> peut-être En plus je crois question. que je l'ai préparé pour après je suis Putain, vraiment, vraiment je un saute connard. <rire> Euh... Faire... en plus on va se faire démonétiser parce que je viens de dire que t'étais un connard putain on va devoir mettre contenu explicite sur Acast et ça de ta faute
1: bon, on devrait le mettre sur le tous les épisodes non mais enfin je euh... pense qu'il faut qu'on brain Spotify ouais non on mais c'était son... sympa parce qu'il me disait franchement tranquille <rire> c'était amical ouais alors euh, non moi justement euh, tu la trouves plus en retrait ouais plus en retrait il lit vraiment mes lignes quoi le mec euh, bah oui vu que j'ai pas préparé de notes je, obligé... <rire> je suis obligé de faire semblant ne... aucun respect vraiment il lit ma ligne saison un peu en retrait mais c'est moi qui l'écris mec Qu que... <rire> après moi je trouve que <rire> on reproche <rire> un <pic> de... <rire> <C 'est... rire> ça va là <rire> je vais reprendre d'ailleurs tes idées <rire> Non mais comme je disais moi c'est euh, pour moi c'est une saison un peu plus en retrait parce que on est concerné par ce, cette mission sur les bijoux et tout et toute cette, euh, cette partie un peu russe communiste et tout ça mmh. et moi j'ai un, un peu moins kiffé euh, cette saison voilà. ok j'ai envie de chialer vraiment euh... gros <rire> un peu déçu quoi gros
0: avis sur euh, <rire> sur cette saison avis très complet je pense que tu pourrais rédiger une thèse ouais. et marquer euh, j'ai un peu moins aimé cette saison <rire> <rire> Très intéressant. Non, mais attends, je ne sais plus ce qui se passe dans cette. Euh, dans ce, bah c le,
1: oui, c'est le, le décalage avec les bijoux. C'est la déclaration de guerre, quoi. Et le, le, en parallèle, la déclaration de guerre des Shangreta. Ok euh, Est-ce que pour toi, on se rapproche du pic de charisme de Killian Murphy dans cette saison Ou pour toi, vraiment, il y a un moment où il est intestable Non, il est intestable partout. Tout le temps bref. Bien sûr. Okay.
0: Bien sûr, c'est il il est, est un personnage qui est, qui est calme. Qu un qu'un faux calme, tu vois, il est très calme ouais. et il peut exploser à tout moment. Il réfléchit énormément, très intelligent, sa manière de s'exprimer, euh, mm. très éloquent. On le verra d'ailleurs dans les saisons d'après où, ouais, bah, ça y est, il va se mettre à la politique, politique tu ouais. vois. Et je trouve que... Non, 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 il y a C'est vraiment tout du long. Et même, je trouve que son charisme évolue, quoique il baisse un peu à la fin. Ouais. Voilà,
1: ok. D'accord, euh... d'accord. J'ai vu ta prochaine
0: je... question. Okay. Est-ce que tu penses que c'est le rôle de sa vie et ben bah justement. Toi, ouais. est-ce que
1: tu penses que c'est le rôle de sa vie et ben bah, je me posais la question parce que, donc, Killian Murphy, bon, on va le présenter en quelques films. Moi, j'ai noté 28 jours plus tard, ouais, que, que j'aime beaucoup. Euh, ensuite, il, y a beaucoup, il a tourné beaucoup avec, euh, Christopher, avec Christopher Nolan, Nolan donc ouais. Inception, euh, Les Batman. Euh, et Oppenheimer Oppenheimer qui sort bientôt et Dunkerque euh, Dunkerque aussi c'est vrai euh, moi j'ai mis Sunshine aussi parce que c'est un film que j'aime beaucoup mais voilà il a fait beaucoup de, de films euh, et je me posais légitimement cette question est-ce que c'est le rôle de sa vie finalement parce que il a sans jamais doute
0: eu... oui sans doute
1: au final il n'a jamais eu des premiers rôles si je ne me trompe pas enfin si il en a eu 28 jours plus tard c'est un premier rôle Oppenheimer ça va en être un ouais j'attends mais... beaucoup moi Oppenheimer pour me faire cette ouais. euh, cette
0: euh cette, cette réponse, ouais. mais euh, je pense que tu ne peux pas avoir de meilleur rôle à, avec six saisons en tant que personnage principal. Ouais, c'est dur plus... de, de dépasser un film euh, quand tu as le temps de autant travailler un personnage ouais. en tant qu'acteur, surtout un personnage de cette ampleur-là, comme tu l'as dit au tout début de, du podcast, c'est un personnage qui a beaucoup de réflexions, qui est travaillé sur plein d'aspects différents. Et ouais, pour un acteur, forcément, c'est très agréable de, de travailler sur une série. Mmh. Parce que t'as vraiment le temps de rentrer, t'as le temps de tenter des choses, avec les saisons, avec les... tu vois ce que je veux dire ouais. Donc euh, ouais, ça doit être le rôle de vie en vrai. Ouais, je pense aussi. Même si Openheimer peut être vraiment fort, et je pense qu'aussi, Peaky Blinder a joué en, en tant qu'expérience et améliore ses futurs rôles. Mais ça ne pourra pas dépasser 6 saisons de Peaky Blinder, c'est trop compliqué. Il, ça restera le, le rôle aussi qui lui va le mieux. Je trouve qu'il a vraiment le. On ne pourrait pas associer quelqu'un d'autre à, mmh. ce, à ce rôle-là, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, non, c est, c est, je pense que c'est son meilleur
1: rôle. Ok, bah, écoute, je le pensais aussi, parce que quand je regardais sa filmographie, comme tu le dis. Il a eu tellement le temps de, 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 le, de le créer, de le, de le modeler comme ouais. il voulait. Et puis même la série, euh, elle donne tout sur lui, donne ouais, tout, clairement. le focus, tout, toute la lumière est sur lui. Il est mis en lumière, quoi, clairement, euh, tout, Donc le, toute la série. C'est clair que pour moi, c'est le rôle de sa vie aussi, c'est... Il n'y a pas de honte à dire que euh, Kylian Murphy l'associe directement à Kim Lenners, parce qu'on est très honnêtement... Ouais, et puis ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Il
0: pourrait être associé euh, à Spider-Man, ou à ce qui est beaucoup moins alléchant. Mm. Et là, il est quand même euh, associé à l'un des personnages les plus charismatiques du cinéma. Ce n'est ouais. pas rien. Ouais. Ce pas rien. C'est comme euh, Al Pacino l'a été pour euh, Tony Montana euh, pendant ah, des ah, années. Ah, bah ça... Il l'est le, encore. Et je pense que Tommy, euh, Kylian Murphy le sera euh, ouais. toute sa vie même s'il refait un rôle, je pense que ça restera, euh, ça restera à jamais.
1: Et tant mieux, en vrai, c'est pas un personnage négatif, au contraire. Ouais. Et de toute façon, je suis sûr que si on tape Killian Murphy, tiens, je vais le faire tout de suite, le, celui qu'on voit le plus, c'est euh, Tommy Shelby. Oh, mais c'est
0: sûr. C'est sûr à 100%. Ça m'étonnerait qu'on le voit... Quoique peut-être récemment avec Oppenheimer, non, pas du tout. Vraiment que que,
1: que j'ai que Tommy Shelby. Vraiment, j'ai 50% de, de, de Tommy Shelby. Mais c'est normal C'est normal. Donc c'est ça, ça, ça le prouve bien ouais.
0: <rire> Et puis avec des cheveux, ça lui va pas quoi. Donc euh, autant qu'il reste avec euh, avec ce bah, personnage. -là. Avec les cheveux longs, t'aimes pas Ouais, non, ça lui va pas du pas temps. le petit style le cheveux longs Non, je trouve que je trouve qu'il a
1: un, un vrai charisme par son par sa par ses coupes de cheveux. Et bah écoute, en plus, j'avais vu qu'à l'époque euh, ce genre de coupe, c'était répandu parce que c'était pour l'hygiène. Ah pour l'hygiène Ouais qui coupait euh, sur les côtés okay. Peut-être une histoire de, de poux de... En même temps c'était pas les années les plus propres hein, On va pas se mentir oh bah oui, que... Je
0: pense que l'hygiène ils en ont aussi un peu rien à carrer hein. <rire> C'était un bon, bon. Après c'est j'ai des poux Je pense que c'était C'est presque que le la moins ma... pire ah ouais, Je pense que c'était la maladie où tout le monde faisait oh bah, T'as de la chance hein. Moi il manque 3 hein. <rire> ah, ah bah super
1: <rire> Non mais c'est vrai C'est vrai mais euh, bon, c'était peut-être aussi un prétexte pour faire des coupes stylées, parce que alors vous Je, pense, bien.
0: je pense que euh, même euh, le, le, les, les coupes euh, de tous les personnages euh, lui vont très bien, sauf celle de Finn, qui ressemble à rien.
1: Ouais. Alors, justement, moi, j'y reviendrai sur ce personnage saison ouais, à, à mon grand regret, justement. C'est <coughs> vrai Pourquoi à <coughs> ton grand regret oh, Ok. Je, je on, y y reviendra, reviendra. on y reviendra. on y reviendra. Et euh, <coughs> moi, je voulais parler de, de Michael ouais, voilà, qui commence à devenir un personnage important avec son histoire personnelle c'est cette saison où il y a le prêtre où on apprend qu'il a été euh, agressé euh, dans sa jeunesse par ce prêtre un peu un peu pédo quoi mm. et euh, donc on va pouvoir on a parlé juste avant de, du personnage de, de Alfie et de Polly au, euh, aujourd'hui maintenant parlons dans cette saison euh, du personnage de Michael et ensuite on reviendra sur le personnage d'Arthur saison 4 non euh, saison 3 saison 3 c'est juste que on en profite pour parler de tous les personnages autour de Tommy ah ok donc là on peut on peut parler de Michael et de Arthur t'as quoi à dire je te prends des pour <rire> tu voulais me lancer bah écoute Michael en non, effet non on en, est... en a déjà un peu parlé de Michael en vrai ouais, ouais. c'est celui qui a l'évolution on va dire en tout cas en tant que personnage la, la plus, plus intéressante je dirais pas la plus intéressante, mais en tout cas, c'est lui qui prend le plus de galons, parce qu'il arrive euh, limite orphelin et tout ça. Et il est voilà, je trouve que c'est le
0: personnage auquel on peut le plus s'identifier. Ah ouais? Tu vois,
1: comme je t'ai dit, c'est le personnage qui au
0: début est lambda comme nous, ouais. et qui va arriver au fur et à mesure et,
1: ouais, pas et faux. se mettre Vu dans cette famille. Tu vois faux. ce que je veux dire ouais, ouais.
0: C'est le personnage pour moi auquel on peut le plus s'identifier. On ne va pas s'identifier à, à Thomas Shelby ou à, ou à Arthur, tu vois. C'est vraiment, je trouve, le personnage qui a la meilleure évolution du début à la, à la fin de la série.
1: Ouais. Et euh, donc, comme on a déjà parlé, que penses-tu d'Arthur Arthur, bah, Arthur c'est un
0: personnage compliqué. Ouais. Parce qu'on l'aime bien. C'est un peu le grand frère un peu con qu'on aime bien. Mais à des moments, euh, t'en peux plus, quoi. Bah, c'est un boulet. Ah ouais, il est trop con, quoi, à un moment donné. Euh, mais bah, en même temps, il... Heureusement qu'il est là parce que il apporte aussi une détente un peu dans l'atmosphère. Il apporte, si là, il, ah, est... il, a, il est fougueux
1: quand même. Il faut pas ouais. négliger cet aspect-là qu'il est viril ouais, à il a, tout
0: moment. Ouais, mais il apporte un peu aussi de rire de, et de, de moments un peu de malaise et de. Ouais, je vois. Okay, tu ouais. vois ce que je veux dire Il apporte quand aussi il ce bourré, côté, un peu, ouais. voilà, et ouais. ce, ce côté un peu plus folklore euh, que Thomas a pas du tout. Ouais. Et je le trouve intéressant sur ce point-là. Maintenant, je trouve que c'est un personnage pas du tout intéressant qui traite du sujet euh, de l'alcool et d'un gars perdu. Quoi. Tu ne oh le pas ma... intéressant Non, je ne trouve pas bah, intéressant. Bah je parce que que vous... trouve que ce n'est pas une évolution que j'aime, même s'il va avoir une évolution intéressante. Ce n'est pas l'évolution que ouais. j'aurais aimé. Tu vois. Je pense que John a une évolution beaucoup plus intéressante. Et un personnage beaucoup plus intéressant que Arthur.
1: Bah parce que justement, c'est, je crois que c'est à cette saison qu'il commence à avoir la foi, il rencontre sa femme et il commence à avoir la foi ouais, euh, oui, bien religieuse et tout ça. Moi justement, je le trouve intéressant ce personnage parce que... Alors même si c'est vrai que quand tu regardes à la fin de la saison 6, tu te dis, bon, bah, le mec euh, n'a pas évolué d'un pouce. Il bah est oui. toujours dans ses travers, mais en même temps, c'est le personnage, c'est presque le pire personnage en termes de démon, parce que lui aussi euh, a ce spectre un peu de la guerre. Et il a toutes ses addictions, tous ses travers, tous ses démons qui font qu'il est aussi un petit peu, un peu zinzin dans sa tête ouais. et qui peuvent vriller à tout moment. Et c'est vraiment le personnage peut-être le, le plus sombre parce que, à plusieurs moments, on se dit, bah putain, il va se tirer une balle ou alors il va se faire tuer parce qu'il est trop fougueux, trop rentre dedans. Et moi, je le trouve quand même assez particulier ce personnage, tout le temps euh, gueulard, tout le temps euh, dans, dans se faire remarquer, tout le temps dans. dans tout l'inverse de, de Tommy qui est souvent quand il est en public très introverti alors ouais. que lui il va limite aller confronter des gens, euh, venir leur péter la gueule et euh, moi je trouve qu'il est quand même un très bon appui à, à Tommy tout au long de la série et en même temps c'est un peu le personnage ambivalent où il y a des moments où tu te dis il est juste insupportable ouais, non, mais ça fait partie de son personnage d'être un véritable, à la fois un ange gardien pour Tommy, un véritable boulet qu'il ramène tout le temps à sa condition ouais. d'homme qui, 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 qui a un passé traumatique. Et c'est un peu le, la version ratée de Tommy Shelby, au final. Clairement, mais c'est la version. Parce qu'on
0: peut dire qu'ils ont à peu près la même base, les trois ouais. frères, mais qu'on a quelqu'un qui voit loin avec thomas Shelby. On a quelqu'un qui se laisse aller et qui, qui voit rien avec Arthur. Et as John, qui est un peu entre les deux, qui aimerait devenir le leader de la famille mais qui aussi est très boulet ouais. et très rien à foutre et qui se rapproche du côté d'Arthur. Ouais, et puis au final... Le, il, le personnage de Michael Gray, au contraire, lui, ira plus dans droit. la direction ouais. de, de Thomas Shelby
1: que dans celle d'Arthur. Et puis, combien de fois ils se battent dans la série, euh, ah premier bah, degré, oui. Arthur et Tommy, c'est toujours un, un amour fraternel vraiment très particulier où, où Tommy va le saisir par la nuque en disant, euh, t'es mon sang, t'es mon frère et tout. Et puis, euh, deux épisodes plus tard, ils vont se mettre sur la gueule ouais. parce que donc je sais pas euh,
0: oui bon, il m'intéresse moins ce personnage okay. je m'y euh, attache vraiment pas je le trouve plat et pas intéressant ok c'est des, euh, des mots très forts c'est <rire> des mais en même temps voilà enfin
1: après euh, il est là et pourquoi mmh.
0: pas et c'est juste moi euh, ouais. ouais, ça m'intéresse moins
1: et enfin euh, parlons de Grace pour conclure cette saison 3 qui décède
0: ah ouais. elle décède à ce moment là voilà bah Grace c'est pareil c'est un peu comme Arthur elle sert un peu à rien <rire> c'est non, toi, mais t'as
1: Dieu que pour Tommy toi
0: Bah euh, non mais Il prend une place tellement importante dans cette série Que tant que t'as pas des personnages Aussi forts que Michael Tu vas avoir du mal à t'attacher aux, aux autres personnages Tu vois ce que je veux dire mm. Et pourtant Grace a un apport très particulier Et en fait je trouve qu'on l'apprécie beaucoup plus Après sa mort Parce qu'elle a un réel intérêt Alors qu'avant entre guillemets Elle est juste la sous-fifre de, euh, de l'inspecteur Campbell Ouais alors que, enfin, elle va devenir euh, la, la femme de, de Tommy, mais euh, elle apporte, entre guillemets, elle apporte un peu d'espoir quand même chez Tommy, ça c'est intéressant. Euh, pour la première fois, la, la série parle d'amour, enfin, alors, on avait parlé avec Ada et Torn au tout début, mais c'est tout. Ouais, alors que là, on, on a une vraie histoire d'amour entre eux, on a un truc de... Ouais, c'est intéressant. Je trouve bah. ce côté-là intéressant, mais le personnage de Grace... En fait, je trouve que le personnage de Grace est là que pour euh, rendre intéressant l'histoire d'amour entre Grace et Tommy, mais que le personnage en lui-même n'a pas vraiment ah, d'intérêt.
1: C'était intéressant ce que tu disais, le, la notion d'espoir, parce que c'est vrai que pour moi, c'est la bascule un peu de la série. C'est-à-dire que c'est un personnage ambitieux euh, qui, qui aspirait peut-être aussi à sortir de, des activités illicites, euh, et tout ça... Et moi, je, je trouve qu'à la mort de Grace, c'est vraiment la perte d'espoir. Euh, Bien sûr, parce qu'il avait retrouvé l'espoir. Ouais, en gros, c'était un personnage qui n'était pas très idéaliste, mais un petit peu. Et à, à partir de ce moment-là, il ne le sera plus jamais. Mmh. Tout le temps blasé, il retrouvera... Bah, quand il sera plus tard avec Lizzie... Euh, il retrouvera jamais vraiment l'amour il retrouvera vraiment jamais le sourire mais c'est Lizzie en fait sa
0: vraie, son, vrai, son vrai amour entre guillemets c'est bah, elle qui sera là le plus
1: qui sera le plus ouais mais je trouve qu'il n'y a pas cet amour pur qu'il y avait entre Grace et Tommy et je pense que vraiment c'est c'est comme si on avait enlevé une partie de Tommy quand on enlève Grace. Et c'est fou qu'en vrai, en, en, en si en peu de si sais sais temps, ils se sont euh, autant attachés, ça c'est sûr. Et, euh, et moi, je trouve que justement, on a la fin de, du Tommy idéaliste, de, de celui qui a de l'espoir. C'est mmh. vraiment à partir de ce moment-là où on se dit, peu importe combien il y a de saisons, peu importe combien il y a de personnages, Tommy ne sera plus jamais le même et euh, ne retrouvera jamais non, non, le sourire. Ouais, c'est vraiment un moment qui est très très fort dans la série à ce moment-là. Ouais. Et ça va évidemment le, le hanter tout le temps, le ramener à ses anciens souvenirs. Ah non, bien sûr. Bah, on le, on le verra, il y a une scène très forte
0: quand il donne l'argent Enfin, quand il convoque tout le monde dans son bureau, après la mort de Grey, justement. Ouais. Et qu'il donne l'argent à tout le monde, as cette scène très forte de... Euh, bah, c'est fini, quoi. Hum. Euh, Peaky Blender, ça n'existera plus. Et, euh, et voilà. Ouais. Euh, bonjour, bonsoir, quoi. Ouais. Dans, très, très intéressant. Cette fin de saison est beaucoup plus intéressante, en tout cas.
1: Ouais. Et ils ont failli tous mourir et justement enfin euh, c'est vrai ont... qu'ils ont failli tous mourir. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc passons maintenant à la saison 4.
0: It's
1: in
0: us. It's What's Noël 1925. Un an après que le clan Shelby a failli être pendu en réaction à l'affaire. À... Ah, mais oui! Attends désolé, je coupe le truc. Mais oui, on n'en a même pas parlé de, ouais. de la pendaison. Je me souvenais pas que c'était à la fin de la saison 3 quand ouais, ils sont tous failli à être pendus.
1: On fait le parallèle
0: avec okay, ça. Ok, super. De toute façon, ça c'est dans le montage. Hein. Le... Ah, mais oui Ah ouais <rire> bah, Bien sûr. La famille reçoit pour Noël une lettre comportant une main noire de la part de Luca Shangreta. Ce dernier, ce dernier pardon, fait partie de la mafia italienne et veut venger son père. John Shelby est tué dans une fusillade, lançant une guerre sans merci entre les Shelby et les Italiens.
1: Les Italiens Les Italiens Les mafios
0: <rire> Allez, on ne se lance pas dans les, dans les, dans les accents, sinon on ne va pas s'en sortir.
1: <rire> et oui, en effet, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y avait les Changreta dans la saison 3, le, 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 le père... Et euh, c'est son père qui en, est en fait... Tué. Ouais. Et ensuite intervient le fils, Adrian Bloody.
0: Luca Cangletta. Luca
1: Ouais, Luca Cangletta. Quel crack. Tu vois, c'est vraiment un crack. Hein. Et voilà, moi, c'est ma saison préférée. Euh, Adrien de Brody, j'adore ce mec. Et vraiment, non, mais là, ce rôle. Il a un vrai a... italien. Ah, mais quand il a son cure-dent et, et il parle comme ça, tu <rire> vois, Tommy, je vais te défoncer. C'est presque, presque Tony Montana, quoi. Vois, quand il meurt comme une merde. Il meurt comment, déjà Dans le truc de
0: vin. Fin de whisky, je crois. <rire> Avec les... Oui, parce que... Dit comme Arthur, ça, c'est ridicule. Arthur est censé, pardon, être mort. Ouais.
1: Ah oui, c'est vrai. Il fait croire qu'il est mort. Il fait ouais.
0: croire qu'il est mort et c'est Arthur qui tue euh, ouais. Luca Changreta pour venger la mort de son frère.
1: Hmm. Voilà. Donc oui. Pour... Fin de saison. Allez, <rire> saison 5. <rire> non, mais c'est vrai. Donc revenons-en sur ce choc, un petit peu, la mort de John Shelby. Qu'est-ce que ça t'a fait Pas grand chose. D'accord. Vraiment, à part
0: Tommy, les autres, reines à battre. Non, mais je <rire> crois que... Enfin, si la mort de Grace était importante... Ouais, elle était molle. Mais je Ouah. crois que la mort de John, c'est une mort un peu ridicule, euh, qui est mise un peu... Euh... Non, c'est dans une
1: fusillade, quand même.
0: Ouais, mais elle est un peu ridicule, en fait. Je trouve que une mort dans une fusillade entre guillemets, c'est une mort un peu banale. C'est une fusillade, tu vois. Il y a forcément <rire> des gens qui vont mourir, tu vois ce que le je veux mec,
1: dire. Le mec, faut il faut qu'il y ait une explosion à la Jason Statham non le badass, tu vois. Tu non, vois non,
0: mais je trouve ça. Tu vois, une balle par une balle qui est tirée et vise, tu vois, Grey. Je trouve ça beaucoup plus fort et beaucoup plus marquant oui, que vois, une ouais. fusillade entre deux clans. Ouais, forcément, il y en a qui vont mourir. S'ils meurent pas, c'est bizarre, mm. tu vois ce que je veux dire. Et bon, je pense qu'ils auraient trouv pu trouver une euh, une alternative à cette mort, ouais. même si euh, elle montre aussi les dangers euh, de, de ce banditisme et euh, ouais. euh, qui met aussi euh, Thomas Shelby euh, face à ses euh, responsabilités. Face à ses responsabilités, bien sûr.
1: Bah, ils ne sont, euh, sont pas intouchables et c'est vrai que ça nous le rappelle violemment et moi c'est pour ça que j'aime bien cette mort, mmh. c'est parce que ça tape direct dans l'art et on arrive direct à une mort où euh, on se dit, euh, ah bah oui, putain, on reste dans une série, donc même les personnages principaux peuvent ouais, mourir ouais. à tout moment. Et pas, Alors euh, tout ils le font quand même
0: qu'à partir de la saison 4. Moi je me souviens ah, de Game Grace, of Thrones, je sais si pas si tu vu Game of Thrones.
1: Oui, Game of Thrones c'est arrivé tout le temps C'est direct. Ouais, c'est en tout saison tout. 1, bam. Oui. Quelqu'un meurt. On ne dira Et pas qui parce que si on fait un hors-série, euh, enfin faut Le, le sur, père euh... Stark. <rire> putain, le mec. Euh, vraiment, il a aucune vergogne. <rire> J'ai Son... aucune
0: vergogne, ok. Vous avez qu'à regarder les séries. Ah putain. Écoutez pas ce podcast. En fait, on va l'appeler N'écoutez pas ce podcast. Mais un jour, vraiment, on va faire, euh, on va faire un, un épisode spécial spoil. Non, mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de ramener les haters. Parce qu'on n'a <rire> pas, pas assez de commentaires négatifs dans les, euh, <rire> sur Instagram. Parce qu'on n'en a pas. Et du coup, <rire> on se dit qu'en faisant des bad buzz, on fera connaître le podcast.
1: C'est vrai. vrai on, Donc on va, euh, un jour, on va faire un
0: épisode où on spoil toutes les séries du monde. <rire> et,
1: on, et vraiment, juste, on intitule l'épisode... Le, le, Game of Thrones. C'est quoi
0: le plus gros spoil de, de tous les temps, temps C'est une pas. question que je me suis jamais posée.
1: Il faut mais... que ce soit une œuvre importante mais qui n'est pas trop spoilée en même temps. C'est compliqué. La
0: fin de Seven, tout le monde la connaît. C'est quand même une gros, un gros spoil ça. Ouais, mais en même temps, comme la je t'ai dit. J'avais envie de la spoiler. T'es horrible. Je suis horrible. horrible. <rire> quittez ce podcast si vous n'aimez pas le spoiler. <rire> non mais voilà, en vrai, c'est pas de notre faute. Hein. Bon, bon allez, bref, on se
1: concentre. Euh, donc, <rire> tu, vas, tu vas y arriver, tu vas y arriver. On a Prends parlé de respiration, on a parlé de... boire une <rire> on a parlé de, de pas mal des, de, des des personnages secondaires. Et eh bien vu que John Shelby meurt, on peut donner un petit avis dessus. Qu'en penses-tu Mais bon, apparemment, tu t'en fous de tout mais le monde. On le en temps. a parlé
0: un petit peu tout à l'heure de John Shelby qui rejoint, euh, qui rejoint un peu Arthur, mais qui est sur la voie aussi de devenir un chef comme ouais. Thomas. Euh, je trouve que c'est un personnage très intéressant, notamment au moment de son mariage. Je le trouve beaucoup plus posé avec son mariage avec la, ouais. la Roumaine la Roumaine. Hein. La non, mais euh... Ouais,
1: les, fin, les, les
0: Roms. Les... Moi, je trouve que le, le, le moment du mariage, c'est un de mes épisodes préférés parce que c'est incroyable. Lui qui est dégoûté, machin, etc. Et qu'au final, euh, finit avec une très belle roumaine. Oui. Donc, au final, ça oui. va. Il, il s'en sent par si mal. Et, euh, et c'est un, un personnage pardon, qui restera fort euh, dans les saisons d'après. Le personnage de... Comment elle s'appelle Esme. Et Qu'on euh, revoit après, ouais. Qu'on revoit après. Et je trouve que c'est un personnage qui, euh, qui, qui est intéressant. Moi, j'aime bien justement
1: cette dimension dans, dans Peaky Blender. C'est le, le retour aux racines souvent. Où ouais. En gros, les, les Shelby, de base, c'est des Tziganes. Ouais. Donc, bah voilà, des les Roms, des gens itinérants, dans des, dans des roulottes, etc. Et tout le temps, ça, ça revient parce que c'est quand même les origines de, de toute la fratrie. Euh, John qui se marie avec euh, avec une des leurs ouais. euh, et tout le temps ça revient tout le temps tout le temps c'est l'attachement aux racines c'est à dire que peu ouais, importe ce
0: côté aussi très très religieux et très culturel oui, voilà, qui revient
1: en... énormément c'est ça alors
0: que Tommy pratique pas du tout mais il revient de temps en temps pour espérer avoir à la main un peu plus chanceuse entre voilà c'est
1: ça et puis même dans la dernière saison ça va être finalement un retour aux sources encore une fois mmh. sur la toute fin euh, donc au final c'est toujours l'appel aux, aux origines, peu importe ce qu'ils font même s'ils s'engagent en politique, même s'ils voyagent ouais. partout, il est toujours rappelé par euh, ses origines et moi je trouve ça vraiment intéressant Bien sûr. même poli qui est très très influente dans ce milieu là et tous les gens qu'il côtoie en général ils sont, mmh. ils sont de ces milieux un peu de ciganes, un peu euh, gens itinérants euh, venu de milieu pauvre au départ qui
0: ouais, non c'est très intéressant puis ça montre aussi euh, une vraie volonté de se sortir de, de ça et que tommy entretient entre guillemets euh, ce, ce rôle de chef pour sortir toute sa famille de cette de cette ouais, misère cette et de ouais. c'est pour ça aussi qu'il va s'engager dans la politique pour aussi atteindre un stade un peu plus euh, glorieux et beaucoup plus prestigieux donc euh, donc voilà ouais. c'est très intéressant
1: justement t'en penses bon quoi de, de l'arrivée en politique de Tommy qui va prendre dans cette plus saison. de place ouais, c'est comme quand, là que ça commence à prendre plus de place
0: bah moi je trouve ça très intéressant j'aime bien cette évolution même si elle peut être un peu euh, chiante de temps en temps c'est des moments ouais. aussi qui sont euh, plus euh, ouais. on n'a pas forcément envie de voir ça dans Peaky Blinder mais quand même euh, je trouve que ça colle très bien au personnage de Thomas Shelby, notamment après la mort de Grace. On sent aussi qu'il se, euh, qu se reprend un peu, qu'il essaye des choses nouvelles et qu'il apprend en fait aussi de ses erreurs, mmh. qu'il voit que euh, tous ses choix n'ont pas mené qu'à des, euh, qu des choses positives. Et en s'engageant dans, dans cette politique, il espère aussi un meilleur avenir pour tout... Euh, pour tous les siens parce qu'il a aussi un fils qui arrive à ce moment là mmh. et, euh, et non c'est aussi une non pour moi c'est intéressant de cette arrivée en politique ok toi tu en penses quoi
1: bah, après moi je, vu que j'aime moins cet aspect dans les séries où ça prend plus son temps et il y a plus de parlotte il y a des moments où ça m'a un peu dérangé mais en même temps ça prend de l'ambition il y a quand même des moments très intéressants et surtout dans ouais, la saison c'est un, 5, peu, nécessaire. C est c est un peu nécessaire quand même pour la suite je... ouais. Ouais. la suite des événements il y a aussi la foi, euh, je voulais en revenir sur un thème important mais qui est plus global, c'est le thème de la foi parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Arthur qui lui veut vaincre ses démons mmh. et, et Tommy c'est la foi en sa famille, son empire Polly c'est la foi en son passé tout le temps elle se rappelle ouais. son passé, ses enfants elle a perdu sa fille mais ouais. elle retrouve Michael et moi je trouve ça vraiment euh, toujours intéressant de se rappeler et qui fait en lien aussi avec leurs origines tiganes qui est très très religieux euh, très proche de un peu de la spiritualité ouais, euh, qu'on retrouvera aussi dans la saison 6 avec la malédiction la fameuse malédiction de ce bijou euh, ah ben, de, de, de Grace qui rappelle d'ailleurs un petit peu euh... mm, qui expliquera
0: beaucoup de choses d'ailleurs ouais. enfin qui... qui sera dans la tête de Thomas euh, encore une fois une, une part importante de l'histoire
1: ouais donc c'est moi j'aime beaucoup cet aspect là euh... donc on le disait tout à l'heure, Adrien Brody, pour moi, le meilleur méchant de de, de *Picky Blinders. Mm. c'est voilà, un... parce que Alfie Solomon, je le mets pas trop méchant, même s'il l'est au début. Au final, euh, il est pas si méchant que ça. Enfin, il sert beaucoup ses intérêts, mais il a, il en veut pas non plus à mort. Il sert ses gros.
0: intérêts, ça c'est sûr. Lui, il, est, il voit même que ses intérêts, ouais. mais il est pas pour. Autant. Enfin, ça reste, c'est un connard, quoi. C'est oui. un beau connard. Mais en même temps, quand on a besoin de lui, il est là et
1: oui. c'est un personnage Au final, c'est un personnage qui devient loyal par la suite à Tommy. Ah, C'est un personnage
0: très loyal, qui oui. défend ses intérêts, ouais. mais très loyal. Ouais. Et ça, c'est toujours, toujours intéressant d'avoir un personnage comme ça. Surtout interprété par euh, Tom Hardy, qui, ça ouais. le rend encore plus intéressant hum. en tant que, en tant que, que comédien.
1: Et il euh, y a un, un autre truc important pour revenir sur l'histoire. Euh, qui était que les Shelby se rapprochent d'Al Capone dans cette saison, donc c'est assez ouf ah oui, je, ça. alors je n'ai pas le souvenir qu'on le voit mais il euh, y a encore cette ouverture sur les états unis et d'ailleurs ouais, c'est là ouais. où euh, Michael il commence à prendre les affaires mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire
0: Michael prend une place dans cette saison beaucoup plus importante et arrive presque au même stade que Thomas alors que euh... Enfin, en fait, il remplace John clairement dans la famille ouais. et il prend un stade bien plus avancé euh, ouais. chez les Shelby.
1: Et puis voilà, il va, il va commencer sa, sa migration vers les États-Unis pour faire fructifier les, le, le business des Shelby là-bas. Bah, Thomas, en
0: qui... s'étant engagé pardon, dans la politique, il voit beaucoup plus grand et c'est vrai que cette expansion aux États-Unis est nécessaire.
1: Ouais, et puis il bah, y a tout ce côté-là justement où ça fait un parallèle avec tous les, les bandits un peu de l'époque, euh, au temps de la Prohibition. Euh, il y avait donc bah, Al Capone qui est la grosse figure. Mmh. D'ailleurs, anecdote qui a été jouée par euh, Tom Hardy dans le film éponyme qui est sorti il y a un ou deux ah, ans. Ah, mais oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu. Donc, euh, voilà. Et puis après, il y en avait plein d'autres. Il y avait euh, John Dillinger qui est, qui est dans Public Enemy, joué par Johnny Depp. Il y a un film de, donc, sur lui. Ouais, il est incroyable, il y, avait, euh, en... il y avait Babyface Nelson. Il y avait euh, Machine Gun Kelly qui a donné son nom au rappeur aussi, euh, qui s'appelle euh, pareil. Enfin, il y avait toutes euh, toute une époque, là, dans les années 20-30, où euh, il y avait beaucoup de banditisme, de gangsters aux États-Unis, et c'était presque euh, des gens qui étaient bien vus. Il y avait Bonnie ouais. Clyde aussi, évidemment. Mm. C'était des gens qui étaient bien vus dans les médias, mais qui en réalité étaient des, des grands bandits, quoi. Des grands bandits qui mm. braquaient des banques, qui tuaient des gens. Euh, euh... Sans vergogne. Ouais, voilà. Et, euh, et donc, ça fait évidemment le parallèle avec les Shelby. Et même mmh. si on voit pas tous ces, tous ces bandits, on, on, le a, sait. On, on le sait, on, on a le sentiment qu'il y a vraiment d'un côté les états unis où mmh. là-bas, c'est vraiment très marqué. Et de l'autre côté, euh, l'Angleterre. J'ai l'impression qu'il oui, qu y a Shelby, que les Shelby. Qui, ouais. Oui, voilà, qui eux, dominent la Domine, partie ouais, euh, anglaise. On... Euh, et qui ramène. Alors que vraiment... c'était pas du
0: tout le cas hein, dans l'histoire. Ah, oui, oui. C'est vraiment que dans, dans dans la série parce oui, que parce
1: que pour le coup les, les fin, le gang des picky blenders qui a vraiment existé c'est pas un gang un qui était très C'est ouais, un
0: petit truc. C'était euh... puis c'était pas du tout la même histoire. Ils étaient beaucoup plus violents, beaucoup plus. Enfin euh... ils ouais, sont puis... ils sont très. Beau dans cette série, mais euh, c'était vraiment des, des, des ouais. méchants
1: ouais. purs et, et durs. Quoi. Et puis c'était des, des groupes qui n'étaient pas très organisés, un peu comme il y avait ah, euh, à Paris ouais, les Apaches. C'était ah, ouais, des exactement... gangs un peu de rue qui n'étaient pas très organisés, qui n'ont pas duré très longtemps, des années euh, 10, 20, 30, mmh. pas plus, et qui commettaient des petits larcins qui n'étaient pas. Euh, qui n'étaient pas euh, destinés à devenir des Tommy Shelby énormes en politique et tout ça, c'était vraiment... Et d'ailleurs, la plupart étaient très jeunes, la plupart avaient, euh, étaient encore adolescents et tout, quand ils commençaient déjà à faire des, des crimes. Donc euh, là, on s'éloigne complètement de, de l'inspiration du gang.
0: Non mais bien sûr, et puis il y a un épisode, enfin il y a une, euh, une sorte de documentaire très intéressant qui s'appelle Les vrais Big Blinders, l'histoire du redoutable gang de Birmingham qui est sur la chaîne Profession Gangster. C'est un, un, un documentaire qui dure 49 minutes et qui reprend euh, l'histoire du, du gang et qui montre effectivement un peu le parallèle entre la série et, et, euh, et l'histoire réelle donc euh, voilà, si vous voulez vous intéresser à cette série d'un peu plus près c'est très intéressant
1: ok et bien passons à la saison 5
0: il y a Dieu et il y a les blindés nous sommes sur les robes qui va nous engager maintenant c'est vrai
1: c'est vrai Mr. Shelby, you've come to my attention. No one is going to hang you, Tommy. You're going to hang yourself. We all try and get away. But we never do.
0: England lives tonight! And up. Sometimes...
1: Le 29 octobre 1929, le krach boursier touche les affaires américaines des Shelby, supervisé par Michael Gray. Tommy est devenu député et Arthur, PDG de l'entreprise Shelby. Tommy se fait approcher par Oswald Mosley, tandis que la crise rapproche les classes pauvres du communisme et du fascisme, ainsi que la montée du national-socialisme, le nazisme. Moi,
0: c'est ma saison préférée. C'est sais, ma okay. saison
1: préférée, parce que euh,
0: dès le premier épisode de, de la série, t'as euh, le crack boursier et t'as un truc de montage entremêlé qui est magnifique, ah oui, ouais, je rappelle. avec une musique derrière qui est juste exceptionnelle si vous avez le temps de vous re-regarder les premières minutes du premier épisode de la saison 5, c'est un épisode que je pourrais regarder et analyser en boucle c'est euh, des plans-séquences un peu de dos et euh, un plan du dessus de Michael, enfin bref c'est magnifique et euh, effectivement t'as Arthur qui devient PDG il a, il, il a un rôle un peu plus important dans la série et enfin t'as Os Oswald Mosley euh, et cette fin, quoi, dans la fin de la saison 5 qui nous a tous laissés sur le cul pendant, euh, allez, plus d'un an. Et c'est, la meilleure fin de, d'une euh, saison qui, euh, qui met autant, qui nous met autant en haleine. Ouais. Je trouve que les autres ces, saisons mettaient moins. Celle-là, vraiment. Là, tu, pour tu moi, on aurait pu même, même finir sur cette ah, saison. Ah, mais bon, ouais, clairement. Parce que, y a... mais on avait quand même envie de savoir la suite. Parce qu'il
1: y a tout. Parce que il y a. La, la saison 6
0: elle finit vraiment. Tu ouais. vois ce que
1: je veux dire Là, on est quand même sur une fin. Parce que pour le coup, il y, y a les personnages qui sont devenus de plus en plus matures, charismatiques, euh, importants hein. dans leur approche. Il y a la dimension politique là, qui prend un vrai, un vrai coup de projecteur et qui, euh, évidemment, fait le parallèle avec le, la montée du, du fascisme en Italie, du, du ouais. nazisme en, en Allemagne et qui arrive en Angleterre avec euh, Oswald Mosley. Mm. Donc il y a tout cet aspect politique qui est très intéressant, sachant que, que lui, euh, Tommy, défend euh, plus les partis de gauche... Euh, euh, travailliste, euh, voilà. Un ah, février. Mais, ouvrier. mais il s'associe
0: avec, euh, avec euh, Oswald, machin, là. Ouais. Et c'est vrai que bah, ça, ça en devient intéressant.
1: et intéressant. Euh, et le contexte qui fait que là, on est en 1929, le, le, le Jeudi Noir a eu lieu aux États-Unis, donc gros crack. Donc là, c'est l'une des pires années pour les États-Unis, euh, qui va avoir des répercussions euh, partout en Europe. Euh, deux ans plus tard, euh, en Allemagne. Euh, euh, des gens sont avec des brouettes de billets qui veulent plus rien dans les rues mmh. euh, donc la crise financière qui euh, est un catalyseur aussi de la seconde guerre mondiale et qui est vraiment la fin parce que les années 20 faut le savoir c'était les années folles un petit peu en France aussi c'était des belles clairement. années où on profitait y avait, la guerre était finie on profitait et là c'est le deuxième coup de massue qui va vous rappeler Ok, dans, malheureusement dans 10 ans il va y avoir une nouvelle guerre qui va être encore pire que la première ouais. qui est, et donc c'est la fin des, des belles années 20 euh, donc, moi je trouve que c'est vraiment le, le pic, en effet, comme tu dis, pour moi c'est les deux meilleures saisons avec la 4. Ouais, c'est le pic et en plus qui va nous amener sur cette fin tout en tension, tout en ah, montée alors, en ouais. puissance qui va être exceptionnelle. Je trouve ouais.
0: qu'il y a un vrai travail, enfin,
1: dans tout le long de la série, tu as un
0: vrai travail à l'image, tu as un vrai travail au montage, à l'esthétisme, que ce soit au niveau des décors, des costumes, euh, de tout ce qui est autour. Mais je trouve que dans cette saison 5, il y a une vraie montée en en puissance, je pense notamment à cette cabine dans le champ, tu vois de cabine téléphonique ouais. dans le champ. Enfin en fait, il y a tout un tas de trucs moi qui m'ont marqué. Puis tu as l'arrivée de Anya Taylor-Joy ouais. dans le personnage de comment elle s'appelle Putain, j'ai plus son nom. De Gina, Gina. Dans le personnage de Gina. Ouais. Et je trouve que c'est un personnage qui est-ce qu'il est intéressant ou pas c'est un personnage quand même très secondaire, mais euh, qui est nécessaire à l'évolution de Michael. Mm. Un peu comme Grace l'a été pour le personnage de, de Tommy. Euh, mais là, différente parce qu'elle n'apporte pas forcément que du bon. Mm. Ouais, vrai. En tout cas, euh, auprès de Michael et surtout auprès de la famille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, personnage très intéressant. Et euh, saison très intéressante. Non, moi j'ai adoré cette euh, cette saison. Je pense que c'est euh, clairement une saison que je pourrais re-regarder sans avoir à tout regarder. Ouais. Et en sachant la fin, t'as même pas besoin de revoir le début de la saison 6 Tu sais comment ça se finit. Et, euh, et ouais, non cette, cette fin est vraiment parce il y, a, il y a
1: toutes les manigances politiques, il y a tout ouais, vraiment mmh. qui, qui s'accentue.
0: Et on est moins sur Tommy, ouais. sur le, le côté politique de Tommy. On est quand même, enfin, différente. Dans la saison 4, on était tout le temps au tribunal, machin, etc. Là, on est quand même beaucoup plus euh, dans des lieux différents et ça rend, euh,
1: ça rend le récit plus intéressant à suivre. Mmh. Ouais. Et puis, euh, alors moi, je voulais revenir sur le personnage de Finn, justement, qui est un des derniers gros personnages, on va dire, que moi, je trouve vraiment un peu sous-exploité parce que moi, pour moi, le cheminement naturel, ça aurait été qu'il qu remplace John Shelby et qu'il devienne... Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui prenne de l'importance. Et on le verra par la suite, même dans la saison 6. C'est un personnage qui est totalement effacé au final. Ouais. Qui sert pas à grand chose au profit de d'autres membres du gang. comme. Euh, Mais je crois que le long-métrage sera sur lui, hein, okay. il me
0: semble. Je crois qu'il sera un peu plus porté sur lui. Et parce... je, crois, je crois que c'est fait exprès
1: qu'ils qu sont un peu plus en retour. Okay. Parce que moi, je trouve ça dommage. Parce qu'il aurait pu... Euh, ça, reste un, bah, ça reste le dernier Shelby, au final. En tout cas, fin de frère. Euh, entre les quatre et moi j'aurais aimé euh, évidemment un plus gros développement et peut-être encore une quatrième personnalité parce qu'ils avaient chacun tous les trois un... quelque chose de différent et j'aurais aimé que lui grandisse avec tout ce qu'il a vu parce qu'il est le plus jeune en plus il a vu pas mal de choses différentes un autre point de vue et moi je trouve que c'est un personnage qui est Trop sous-exploité, je trouve ça dommage. Ben
0: non, je comprends, mais moi, c'est pas un personnage, effectivement. Je pense que c'est dû au fait que le réalisateur a voulu l'effacer. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est pas un personnage auquel je me
1: suis attaché. Bah, forcément, moi non plus, mais je pense que ça aurait été. Tu voyais trop de... un, un potentiel. Un potentiel. Moi, j'en voyais moins
0: un potentiel. Je trouvais qu'il manquait aussi de quelque chose à l'écran, rien que par sa prestance. Et je trouvais qu'il n'était pas forcément à sa place dans la série même. Je pense qu'il aurait pu. Euh... Je, suis à foutre. <rire> Je pense qu'ils auraient pu faire un meilleur casting. <rire> quoi. vache.
1: Voilà. Ok, super.
0: Tu n'écoutera jamais ce podcast. Donc sans...
1: <rire> non, mais après, il avait, ils avaient changé d'acteur euh, entre les saisons parce qu'il avait grandi et tout ça. Ce n'était pas le, le même. Ah bah la bah saison voilà. une à la saison 1, à la saison 2. Ça <rire> montre bien son charisme <rire> inexistant. Je peux pas le faire grandir plus vite, le gamin. Au bout moment, euh... Ah, bah écoute, euh... <rire> c est,
0: c est... certains sont. Ah, par contre, non, moi je pense à Isia. Isia qui est euh... Isia, Isia. Donc c'est le, le fils du prêtre. Mmh, qui est lui très intéressant. Qui est, qui est vraiment pas mal. Non? Et qui a un, un vrai charisme de Piky ouais, Blender.
1: Lui, lui, pour le coup, il est. Contrairement
0: vraiment... à Fine, euh... il est cool. Avec sa gueule de con. <rire> c'est ok.
1: Non, mais soyons. Disons les termes. Mais j'aime bien aussi euh... bah, son père, il s'appelle comment, Isaïa hein, ah oui, parce que c'est lui père. le prêtre. Ah, prêtre. j'adore. Et lui j'aime beaucoup Il parce qu'il... c'est Ah oui, ouais. Jérémia. Il revient de temps en temps. J'adore ce personnage. Et c'est le, le mec, le gars sûr, quoi. Ouais. Ça
0: manque un peu de personnage un peu plus fort et euh, différent parce qu'il a un style différent aussi dans sa manière. Il porte le costard différemment. Il ouais. est euh, beaucoup plus. Euh, bah, ça se voit, en fait, qu'il est dans un, dans un côté euh, religieux, ouais. euh, quand même très peu conforme à, à, aux, aux, ex, aux exigences ouais. de, de, de religion. Mais il a, un, tu vois, il a le costume un peu avec les chaînes et les machins autour du... Bah, du... Et puis même, Moi, il, a il, a un style, ce, il a ce il a côté un, un peu euh,
1: jamaïcain qui est atypique ah, mais clairement. pour la série. Non, mais clairement. Et... Euh... Et puis, bah après et son a... fils le retransmet vraiment bien. Je ouais, trouve. moi j'aime bien ce, le, le personnage qui est joué par son fils. Je et trouve qu'on après... le voit pas assez. Ouais, mais il y a plein de personnages parce que même tous les personnages qui gravitent autour, tous les hommes de main un petit peu de, des, des plus débiles, j'ai oublié ah leur bah nom. on n'a même pas parlé du, euh, celui du qui vieux. Ouais, du, oui. moi du vieux qui s'occupe un peu de toute la merde et des vieux, chevaux. Bah et ouais. ça. Bah lui il est vraiment lui, il est exceptionnel. Il est vraiment très bon. Il y a Charlie. aussi Charlie. Charlie, il y a aussi celui qui s'occupe des chevaux là qui est un peu attardé. Car Curly, ouais Curly. Je crois que c'est Curly. Enfin, il y a tout bah, un... Lui est
0: moins intér un intéressant, mais... contrairement à Charlie, qui ouais, euh, Charlie, là, est un peu la force tranquille aussi de la famille. Et je crois que c'est un
1: Shelby, d'ailleurs. Mmh. Non,
0: non c'est un Strong. Okay. Donc, je ne sais plus de quelle famille, mais en tout cas, c'est un proche
1: de la famille Shelby. Et, euh, et, et je il trouve faut... qu'il apporte, ouais. apporte quelque chose euh, au récit. Il faut parler de tous ces personnages un petit peu plus secondaires, mais Bien qui sûr. sont... Euh, et puis, j'ai oublié le dernier, celui qui... Ah non alors attends parce que bon, moi j'en vois trois il y a lui donc Charlie ouais. il y a Curly qui s'occupe des chevaux et qui est un peu aussi l'homme à tout faire qui est un peu plus petit trapu et il y a celui qui s'occupe des écuries qui est un peu attardé là celui avec son chapeau là j'ai oublié son nom
0: Mais je il... crois qu'on parle du même hein. Curly c'est le mec attardé
1: donc euh... Curly c'est le mec attardé Qui s'occupe des chevaux Qui s'occupe un peu de tout donc, Et bah il on... y, euh, y en a un autre alors tu euh... sais dans la saison 6 à un moment il prête son costard euh...
0: Ah ok Est-ce que vois, tu vois
1: Mais je crois que c'est vraiment Curly Non c'est pas le même Je pense Non c'est pas le okay. même Bon écoute euh... Putain je me rappelle plus Isaiah Jesus Tom Hardy Sergent Moss Ah je pense que tu vas pas le trouver Charlie Strong Est-ce que c'est pas lui Non bah non Ah non c'est Johnny Dogs Ah Johnny, Johnny Dogs, dogs. Ah
0: oui, mais lui, il est moins fou, lui, il est... Okay, ouais, mais pareil, ouais. lui, c'est le, oui, le, oui, oui, le oui, gars qu'assure. Okay. Ouais, c'est le gars Mais c'est le gars beaucoup moins important, qui apporte pas grand-chose au mais scénario, c est, c est...
1: Qui, est tr... enfin, qui est la main-d'œuvre... Ouais, euh... mais qui, pour moi, apporte ce côté aussi euh, très gitant, très... Euh, les racines... Ah, bah, totalement. Qui rappelle tout le temps ce, ce côté-là. Euh, il faut parler de tous ces petits personnages secondaires autour, qui sont aussi, il faut le souligner, des, des hommes très loyaux, Envers les Shelby. Ah, mais bien sûr. Et surtout envers Tommy. Et surtout envers Tommy qui ferait tout pour lui. Clairement. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, ça, apporte, bah, ça, ça,
0: renforce, le, ça renforce le personnage de, de Tommy. Ça, et et au final,
1: même quand il est en politique, qu'il est un peu plus sérieux, il a toujours euh, ces, 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 ces hommes de main mm. qui sont euh, issus de. qui parlent toujours mal, qui sont toujours un peu bagarreurs et pourtant, ils, ils sont toujours avec lui. Il y a toujours cette, cette, ce respect mutuel. Mm -hmm il y a forcément plus de hiérarchie mais il y a toujours ce respect mutuel et Tommy c'est un peu leur dieu quoi donc c'est moi bon, je trouve ça intéressant très bien voilà très bien très bien passons à la saison 6
0: À sont morts. Leurs cadavres sont livrés au Shelby. Les funérailles ont lieu. Michael jure de se venger de Tommy, qu'il tient pour responsable de la mort de sa mère. Le 5 décembre 1933, 4 ans plus tard, jour de la fin de la prohibition, Tommy désormais sobre organise une rencontre avec Michael et des associés commerciaux de Jack Nelson, un chef de gang du sud de Boston et l'oncle de Gina sur l'île de Miquelon, Miquelon Mi Miquelon, parce ah que
1: c'est français. c'est
0: français. T'as Thomas Shelby, t'as Cillian Murphy qui parle en français
1: d'ailleurs. Ouais, et ça, moi ça m'a... j'ai kiffé. Ouais, c'est le, euh, le petit moment référence française. Ah euh... ouais, j'ai kiffé. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, cette saison 6 va être bien, et finalement... Non, non c'est la moins finalement, bien. Finalement, c'est la moins bien. Tout simplement parce que pff, moi je la trouve longue. Im... Enfin, On en attendait...
0: Ouais. En fait, la saison 5 est tellement forte et termine ouais. tellement brusquement... Que euh, la saison 6, on l'attendait aussi, on l'attendait beaucoup plus. Et euh, elle est arrivée un peu en mode euh, ça va être la saison finale, ça va être le. On attendait mmh. aussi, on savait que c'était la saison finale, donc on l'attendait énormément. Et au final, euh, ouais, euh, ça
1: s'essouffle, il n'y a
0: pas de. Bah, on voit qu'ils ont envie de terminer, ouais. et en vrai, c'est bien parce qu'au moins ça met une vraie conclusion à la série et tu pas envie d'en voir plus mais ouais. euh, forcément ça reste très décevant et puis il y a, ouais, y a, y a, y a moins
1: d'action ça parle beaucoup il euh, y a beaucoup de moments de flottement aussi mm. euh, la portée politique est moindre parce que pour moi on a atteint le pic avec la saison 5 mm. donc euh, quand il fait ses manigances de politique ça m'intéresse beaucoup moins les personnages aussi m'intéressent moins Jack Nelson bon il est un peu sadique mais pour le coup pour moi il n'est pas au niveau du prêtre par exemple qui était non, dans, 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 dans la saison 3 euh, Oswald Mosley, pareil, il est pas son, son prime. Il y a sa femme, par contre, qui est un peu la ouais, femme vénale qui, qui attire euh, Tommy dans son piège et Tommy qui tombe dedans comme un couillon d'ailleurs. Oui, bah Alors, lui, par contre, son point faible, c'est les femmes. Hein. Vraiment, il... Ah, bah ça. Avec Lizzie,
0: bah, on n'a pas parlé assez du pire personnage de Lizzie.
1: Ouais. Moi, elle me fait un peu de la peine. Pourtant,
0: elle, il est super ce personnage parce que c'est le personnage. C'est une femme très forte et c'est le personnage féminin, je trouve,
1: le plus fort avec Polly. Ouais, parce, parce que, que, que pour le coup, c'était une prostituée. Qui, euh, qui a su gagner les faveurs Il y a une évolution faveurs. aussi, qui est vra... enfin il y a une vraie ouais. évolution. Elle passe de prostituée à, des... à gagne et... un statut social. Clairement. Non. Et pour le coup, moi je trouve que c'est un des personnages les plus droits dans le sens où elle fait tout pour sa famille. Mm. Euh, elle s'occupe aussi de Tommy quand il a des problèmes. De ses enfants. Elle s'occupe ouais. de tout. Bon, non non, une... moi j'adore ce personnage. Honnêtement. Non, et peut-être même plus que Grace euh, parce ouais. qu'on a peut-être plus le temps de la voir aussi parce que dès la, dès la première saison, elle est là, Lizzie clairement et, et si tu te rappelles bien c'est euh, John qui voulait se marier avec elle au début Exactement. avant de se, de se marier avec euh, mm. avec Esme donc moi je trouve que Wayne ouais, Daisy en effet personnage très intéressant qui, qui vient euh, qui vient littéralement de la rue et euh, qui a un destin euh, magnifique et moi je trouve ça tragique quand euh, Tommy l'a trompé avec euh, la, la meuf de, de Mosley mm. et euh, qui a dit euh, bon enfin qui a révèle la, le truc qu'il s'est fait tromper et que, que tout le monde dit dans son dos quand Lizzie part, euh, tu la mérites pas, elle, elle t'es elle trop bien pour elle et tout. Moi je trouve ça horrible parce que ouais. je trouve que c'est un personnage qui certes avait une condition sociale misérable au départ, mais et qui, qui par la suite, suite la a su se mettre oui. au niveau euh, complètement et voire même plus que, que la plupart des autres. Elle ah, a su sure. s'accoutumer, euh, même si on voit que c'est pas trop son truc, les réceptions et tout ça, elle a su s'accoutumer, prendre son rôle... Euh, de mère au sérieux. Enfin, moi je trouve vraiment c'est un personnage super quoi. Ouais, en effet. Mais sur le reste de la saison, on Bof. est on est plus en dessous. Moi, moi j'aime bien quand hier. même la
0: fin. Ouais j'aime bien la fin parce que en fait ça termine. J'avais aussi envie de de terminer de pas avoir envie de regarder quelque chose après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est aussi bien de d'avoir une série qui te hype pas à la toute fin pour qu'au final, tu sais qu'il ne va rien avoir de plus. Mmh. Moi, j'avais envie aussi d'une conclusion, et je trouve que la conclusion est assez intéressante, et je trouve qu'on termine bien la série. Alors oui, certes, il y a moins d'action, il y a moins d'intrigue, le, le récit est moins, euh, moins intéressant, mais elle reste quand même assez fidèle euh, à ses débuts, elle reste assez fidèle à toute la, toute la série globale, et au final, elle m'intéresse quand même un peu. Et pourquoi pas la re-regarder, tu vois ce ouais. que je veux
1: dire Moi, il y a plusieurs défauts que j'ai notés. C'est, euh... enfin, selon moi, c'est déjà le. Euh, moi, je trouvais intéressant que Tommy il arrive sobre parce qu'il a pas arrêté de picoler ouais. pendant toutes les saisons. Je trouvais qu'il y avait un truc intéressant sur le fait qu'il soit sobre. Et ça, je trouve, c'est un peu expédié parce qu'au final, à la fin, il se remet à boire. Ouais. Au final ça n'apporte pas, <rire> pas plus ça n'apporte pas plus ça n'enlève rien enfin c'est ça ne change rien au final les détails un peu secondaires effectivement alors que moi je trouvais qu'il y avait un truc intéressant mmh. où il il, 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 il s'éloignait de ses démons un petit peu en arrivant avec col. la fin de la prohibition oui voilà ça fait sens avec la fin de la prohibition ou la, mo la, euh, la mort l'alcool va être relégalisé donc automatiquement tous les trafics vont vont s'effondrer euh, donc moi il y avait ce côté là que que, qui était un peu dommage euh, également moi je trouve que c'est dommage euh, parce que c'est un personnage qui est tellement centré Tommy qu'au bout d'un moment moi ça, ça m'énerve quand il euh, n'y a pas enfin euh, toutes les scènes avec les enfants même si c'est très centré sur Ruby sa fille qui, qui décède dans cette saison ouais. moi je trouve qu'il y a quand même il manque un truc sur l'héritage familial avec les enfants ce rapprochement qu'il a avec ses enfants au final il a très peu de moments avec eux ouais, bien sûr. et je trouve qu'il y a enfin évidemment il a beaucoup de choses à faire et tout et ça lui est sans doute reproché que son rôle de père il l'a pas forcément mais je trouve que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas toute cette notion de euh, je travaille aussi pour mes gosses et je les éduque pour et euh, tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est pour mes gosses parce qu'au final c'est assez expédié il n'y a pas beaucoup de moments avec eux euh, mm. donc moi je mais trouve que ça aussi, un peu dommage
0: ça rejoint quand même le personnage de Thomas qui certes est très famille mais sa famille à lui qui l'a fondé il la mm. délaisse énormément ouais pour, euh, pour En fait, c'est quelqu'un de tellement ambitieux qu'il délaisse euh, tout ce qui est autour de lui. Il mmh. voit toujours plus loin, il ne s'arrête jamais. Et au final, c'est un peu aussi ce que, ce, que, ce que veut raconter la
1: série. Ouais. Et puis après, y a, bah, tout simplement, moi, je pense que c'est la saison de trop. C'est-à-dire que ça manque de moments impactants. Y a... Les personnages aussi ont moins de fougue. Je dirais pas que c'est la saison
0: de trop parce qu'il en fallait une quand même. Mais peut-être un peu trop long. Ouais. Je pense que ça, effectivement,
1: ça méritait d'être un peu plus court. Ouais, le dernier épisode, pff, trop long. Il dure 1h30. Ouais,
0: mais il... il finit la série aussi.
1: Ouais, mais ça fait six
0: saisons qu'on les voit, qu'on a évolué avec eux. Ouais, mais il se passe pas, pas, pas tant envie... de choses. Ouais, mais on n'a pas envie de les quitter non plus. En, tu vois, moi, j'aime bien que ça se prolonge et que ce moment de de finale, il, il perdure, mmh. il perdure, il perdure. Et tu vois, tu leur dis au revoir aussi de manière un peu. Un peu plus. Ouais, douce, un peu plus ouais. cas, un peu mm. plus douce aussi, tu vois ce que je veux dire mm. C'est pas abrupt, ça aurait été abrupt de finir à la saison 5 mm. avec ce coup de feu, ce machin, ça aurait été trop dur. Là au moins, bon, t'es pas, pas déçu qu'il y ait rien de ouais. La saison 7 aurait pas été intéressante mm.
1: parce qu'on a fini quelque chose, on a passé un cap. D'ailleurs, petite anecdote, parce qu'au départ il devait en effet y avoir une saison 7 et ce qui est très intéressant c'est que ça devait se finir euh, au moment des premiers bombardements de l'Angleterre par, euh, par les nazis. Donc en gros, c'était euh, la guerre elle commence en 1939, mais euh, la France attaquait très vite, mais l'Angleterre, évidemment, comme elle est assez éloignée et que c'est un peu le début de l'aviation, elle n'est pas tout de suite attaquée. Et donc les premiers bombardements en Angleterre ont lieu dans les années 40, enfin ouais. en 1940, je ne sais plus quel mois précisément. Et donc la, la saison 7 devait se terminer par ce moment-là, ce qui aurait aussi été plutôt intéressant parce que au final ça respectait la chronologie du fin de la guerre, première guerre mondiale et début de la seconde ouais, guerre c'était et de marquer cette entre deux guerres et on voilà. a bon voilà on vous a raconté l'entre deux guerres voilà c'est ça et d'avoir ce marqueur temporel entre mmh. les deux ça aurait pu aussi être intéressant ça aurait pu être
0: une idée euh, effectivement
1: euh, à suivre mais euh, en tout cas voilà ça se finit sur, sur cette année 1933 qui est quand même de toute façon le début du, du nazisme en, en Allemagne et le Bien début de, de la fin de l'escalade de violence qui va avoir lieu de de tous, les, de tous les problèmes que ça va engendrer et puis du début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, je, moi, je suis plus métigé sur cette saison 6. Je comprends. Mais en même temps, moi, je la trouve nécessaire. Enfin, peut-être
0: pas ouais. aussi longue, mais je la trouve nécessaire ouais. quand même pour conclure. Donc, euh, donc non, pas trop déçu. Je reste sur la saison 5, que je pourrais regarder en boucle et en ouais. boucle. Mais euh, je trouve cette saison 6 euh, nécessaire euh, à la bonne continuité de... Il y a beaucoup de séries qui ont eu une fin décevante, ouais. en mode euh, on t'arrête un peu au plein milieu du truc. Là au moins je trouve qu'il y a une vraie, une vraie fin, En fait, t'as pas, pas besoin d'en savoir plus en fait. Mm. T'as as, as suivi la famille, t'as suivi tout, t'as eu toutes les histoires que t'avais à voir. Et je trouve que c'est une série qui a une vraie fin, un peu comme euh, Les Breaking Bad, tu vois ce que je veux ouais. dire Il mm. y a une vraie fin, il y a un vrai truc, t'as pas envie d'en savoir plus
1: et c'est fini. Ouais. Euh, est-ce que t'as des trucs pour conclure parce que moi j'ai noté quelques points dont j'aimerais revenir pour conclure un petit peu Nous, on a fait le tour bah écoute, de moi, ces ça six moi ça m'a donné envie de revoir la série <rire>
0: en tout voilà. cas une euh, énième fois ouais. <rire> mais euh, mais non ça me enfin j'ai envie de revoir des moments particuliers j'ai envie de me rattacher au personnage de Thomas j'ai envie de me rattacher à l'esthétique du film, qui est l'esthétique très travaillée, m'en mmh. inspirer pour plein de choses. Je trouve que cette série, elle est très inspirante. Elle, elle prend une esthétique et des codes de cinéma vraiment, vraiment travaillés, en fait. C'est plus qu'une série parce que beaucoup de séries sont un peu négligées au niveau de la réalisation. Là, pas du tout on est à la fois au niveau du scénario sur une narration très bien maîtrisée, mais également au niveau de l'esthétique. On a une photographie qui est absolument parfaite, avec des couleurs exceptionnelles, des lumières qui sont vraiment travaillées de fond en comble, des costumes, des accessoires, des décors qui sont vraiment calés parfaitement pour, pour apporter au, au récit toute la profondeur euh, dont il a besoin. Et je trouve voilà, que cette série euh, permet... D'avoir une sorte d'entremêlement, de, de, je ne sais pas si ça se dit, entre le cinéma et la série. Mmh. Parce qu'on a ce truc un peu frustrant au cinéma euh, de la longueur, qui est des fois un peu négligé. Et, euh, et là, du coup, avec cette série, ça nous permet de profiter beaucoup plus de, de cette série, de cet environnement qu'on aime aussi, de ces personnages auxquels on peut s'attacher à cette histoire qui euh, peut permettre euh, des plus grandes longueurs et des euh, moments beaucoup plus ciblés sur, euh, sur certains moments. Donc, euh, non, moi, je, ouais. je conseille cette série à tous ceux qui, qui voudraient la commencer. Je pense que c'est une, euh, une bonne série de gangsters. Ça fait partie des, sé des séries pardon, euh, un peu euh, mythes et un peu, euh, comment on peut dire, culte hum. des séries de gangsters
1: ouais. et même des films. Justement, sur son statut, euh, est-ce que tu penses que ça va devenir une série, série culte si elle n'est pas sûr. déjà ah bah elle
0: est, je pense qu'elle l'est déjà et je pense qu'elle restera... Tu vois, j'ai été voir Rapache dernièrement et je l'ai tout de suite comparé à Peaky Blender parce que mmh. ça fait partie des... Ils ont rapporté des codes, ils se sont appropriés des codes qui existaient déjà, ouais. mais ils les ont tous, entre guillemets, regroupés. Et le fait que la série ait connu un succès aussi énorme et commercial, forcément ça restera culte et forcément ouais. ça restera la série... Euh, de prédilection pour, euh, pour se mettre un peu dans le, dans le truc de gangster ouais. et de banditisme.
1: Ouais. Est-ce que tu as une note à peu à donner à cette série sur 10, 10, 10 sur 10. 10 sur 10. Oh, sur okay. bien sûr. C'est ok. C'est honnête. Ok. <rire> et est-ce que tu as un personnage préféré à Tom part. Michel. Ah putain, à part Thomas Shelby <rire> Évidemment. Michael évidemment, Gray. Sinon. Michael Gray, oui, À part Michael Gray,
0: euh, Alfie Solomon. À part Alfie Solomon. Euh... Anya Taylor-Joy, à part Anya Taylor-Joy, euh, Polygrès, à part Polygrès... C'est bon, c'est bon, c'est bon. t'en bon, veux d'autres <rire> okay. Et toi, c'est quoi ton personnage préféré
1: Préféré... Euh... Bah, à part Tommy, en vrai, ça se joue entre... Je pense j'aime bien... Moi, Michael, je suis pas forcément fan. Okay. Mais je pense Arthur. Euh... Arthur ou Arthur ah ok, Arthur donc. Voilà,
0: sûrement Arthur, ouais. Putain, j'aurais vraiment dit Arthur en tout dernier. Ah ouais Après Finn. <rire> ce <rire> non, fils ce de fi flûte, Finn, <rire> Finn, <rire> Finn. ce fils de flûte, j'aurais vraiment mis euh, après, euh, après Charlie, après, euh, après le mec handicapé. <rire>
1: C'est terrible,
0: quoi. Je <rire> enfin, lui. Euh, après, oh non, après Thorne. <rire> vraiment, le aurait mec
1: expédié Le mec qu'on a vu 5 euh, minutes. Non mais lui, on a oublié de le citer, parce que... Euh,
0: ah, ouais. en vrai, on n'a même pas parlé de la sœur de Tommy, Ada, ouais, est qui vrai. est quand même un personnage qui est fort et marquant.
1: Mais pareil, je, je pense qu'elle manque un peu de développement. On aurait pu l'avoir un peu ouais. plus. clairement, plus, euh... elle
0: manque de développement, mais les seuls moments qui sont développés montrent qu'il y a un vrai enjeu ouais. qui se ouais. cache derrière ce personnage et qui, effectivement, aurait mérité euh, une, une ampleur beaucoup plus profonde.
1: Ouais. Euh, ton attachement à la musique via les vinyles, quel, quel est-il Parce que je sais que tu as des petits vinyles Peaky blenders. Putain, bien sûr. Donc ça te donne peut-être un, une attache particulière C'est clairement la musique que je kiffe dans les films. Ouais.
0: C'est une musique à la fois rock, à la fois... Euh... Enfin, si rock, c'est très rock et c'est magnifique. Avec, euh... ça, ça colle parfaitement déjà avec, euh... avec la série. Et ça donne une ampleur encore plus charismatique à mmh. chaque séquence. Euh, T'as la séquence, moi je pense au... à l'arrivée euh... en voiture devant la maison des Russes, ouais. où ils arrivent tous les trois avec leur costume bleu qui est exceptionnel. Je ne sais pas si tu vois à laquelle scène je parle, me parle ouais. mais c'est pour moi un des plans les plus beaux du, de la série. Il est, euh, il est magnifique et franchement, euh, ouais, la musique fait partie, euh, fait, partie du... fait partie complètement de la série, comme, euh, comme des costumes, comme euh, des coiffures. C est, c est pour moi, c'est un tout et elle, en plus de l'image qui est déjà très travaillée, apporte ce, ce côté très travaillé euh, au son.
1: Mmh. Et toi,
0: euh... même question. Alors attends, je te montre quand même le plan dont je te parlais. C'est ce plan-là. Ouais, ok. Il est incroyable ce plan-là.
1: Alors, euh, moi, je voulais juste revenir euh, enfin sur les points intéressants un petit peu de la série. Ok. Avant de te tu poser pas donner une ton ultime question, ton avis sur... global sur la série. Et, bah, ça, et ça, ça va passé. le faire dans les points intéressants. Okay. Donc, oh, bah, pour moi. L'aspect historique, vraiment, j'adore, bah, j'adore l'histoire et plus particulièrement toute cette période qui a amené tellement de changements, donc euh, en, en, de 1900 à 1950 globalement, qui a connu l'entre-deux-guerres, les deux guerres, tellement d'événements, enfin, euh, il faut se dire que c'était il, il y a moins de 100 ans. Oui, bien sûr, et, euh... ça paraît pourtant si loin. Ça paraît pourtant si loin et ça a été euh, peut-être les, 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 les années de l'humanité les, enfin, les plus folles, les plus dangereuses, les plus, les plus dures, celles, les... celles qui ont amené le plus de changements. Enfin, donc moi, évidemment, ça m'intéresse, surtout dans, le, dans ce contexte-là. Donc, un des points qui m'a fait adorer la série, moi, c'est l'aspect historique, mais ça, c'est très personnel parce que j'aime beaucoup l'histoire avec un grand H. Et parce qu'elle est aussi bien traitée et bien amenée. Exactement. Il y a beaucoup de trucs très intéressants. Euh... Ensuite, il bah, y avait le personnage de Tommy, personnage complexe qui, justement, lui, on se met de son point de vue, qui vit toutes ces, tous ces moments mm. de 1919 à 1933-35, ouais. qui, lui, voit en profondeur tous ces changements, lui qui change de situation, etc. Ensuite, il y avait, bah, et pour rejoindre ça, c'était pour moi aussi euh, des, des thèmes qui sont derrière, on va dire des sous-thèmes qui sont derrière, qui sont euh, pas euh, flagrants. Mais qui pour moi veulent dire beaucoup. Il y avait, euh, pour moi, l'alcool, la drogue et le tabac. Mmh. Euh, c'est quand même les trois piliers de, de leur trafic, de tout ce qu'ils vendent et tout ça. Et c'est pour moi un petit peu le début de. de, de c'est presque devenu des épidémies de santé ah euh, dans ces années-là et qui ont continué dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et il y a beaucoup de, comme ça de sous-thèmes qui sont amenés par l'histoire. Ouais, beaucoup comme, de sous-thèmes, ça c'est sûr. Comme la portée politique. On parlait tout à l'heure de la montée du communisme, du fascisme et tout ça qui ont amené tellement de changements dans notre société d'aujourd'hui que c'est des points très intéressants traités dans la série. Euh, ensuite, le style, la classe, le charisme des Peaky Blinders en général, les costumes, tout ça que j'adorais. Euh, les personnages, évidemment, parce que chacun porte son lot de, de contradictions, de moments forts. Et euh, comment ne pas finir par euh, Tommy Shelby en personne, qui est le mec qui te fait aimer la série, tout simplement.
0: Oui, bien sûr, c'est clair.
1: Bah, ouais. Je trouve ton résumé euh, très beau, et
0: c'est vrai que j'avais pas
1: parlé de la partie historique, mais qui est
0: euh, fort intéressante.
1: Voilà. Enfin, pour, euh, pour terminer ce podcast, euh, vu qu'il y a un long métrage qui est prévu, qui devrait sortir, quelles sont tes prédictions et tes attentes dessus
0: Mes attentes, pas grand-chose. Je, je pense que ça va être un peu un flop, ce, ce long métrage. Je pense qu'il ne va pas apporter grand-chose. Euh, je pense que la série euh, n'a pas besoin d'autre chose avec cette saison 6 euh, par contre je, je demande à voir en espérant que ça soit au cinéma qui passe au cinéma ça serait magnifique de voir euh, du Peaky Blinder sur, euh, sur grand écran euh, non, mis à part ça pas grand chose euh, des prédictions euh, je pense qu'on va traiter euh, des personnages un peu plus secondaires notamment Finn euh, le fameux je pense que ça va pas être intéressant okay. alors, de, de traiter a voir, on va revoir peut-être euh, Cillian Murphy dans ce rôle de Thomas Shelby, euh, on va revoir un peu de... Ah. J'en attends pas grand-chose, okay. honnêtement je, ah. je m'en fous un peu, si j'ai envie de re-regarder la série et de me rattacher à l'environnement et à l'histoire et aux personnages, je me remate la série, mais de là à faire un dernier long-métrage, en fait je vois pas l'intérêt. Ouais. Tout simplement, je trouve qu'une série, euh, ça se fait en série, ça se fait en épisode, machin, etc. Si vous voulez faire un épisode bonus, enfin euh, même pas, ça sert à rien. Euh, si vous voulez faire une dernière saison, pourquoi pas, mais là je trouve que faire un long métrage après une série. Je sais pas, ça a pas beaucoup de sens. Bah. Quitte à faire une mini-série
1: sur autre chose, euh, mais... qui parle de Pickle Blender, pourquoi pas, mais... Est... En effet, moi, alors moi j'ai quand même un peu d'attente, parce que je suis curieux, c'est surtout de la curiosité. Ah bien
0: sûr, moi aussi je suis curieux, mais... Beaucoup de
1: curiosité, mais en effet, je pense qu'il est pas nécessaire, après peut-être que l'avenir va nous donner tort. J'espère. Et euh, quelles sont mes attentes à moi bah, Moi j'aimerais trop un truc du style... Euh, fin de la Seconde Guerre mondiale ou alors pendant la Seconde Guerre mondiale, un Tommy qui est, qui est vieillissant, qui, qui laisse place à des nouveaux personnages peut-être, mais en même temps ce serait peut-être prétexte à refaire une, encore une autre saison et tout donc ça. Ouais, en fait je sais pas ce qu'ils vont pas. raconter, ouais. parce
0: que ça va être quoi, un film de 2h30 Qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus que ce qu'ils n'ont raconté là en six bah, saisons
1: ça, ça, ils trouveront bien un truc. Ça, ouais, mais pas ça va soucis. être frustrant
0: encore une fois. Ouais. On
1: va en vouloir, euh, on va
0: vouloir autre chose, on va ouais. en va vouloir plus. Et au final, ça va rien apporter euh, mmh. à l'histoire. Ça va apporter au mieux une mauvaise image pour la série. Mmh. Ça va pas forcément donner aux gens envie de, de re-regarder la série. Ouais. Donc non, moi je trouve ça juste décevant. Euh, je pense que ça n'a ça pas de sens. Et, euh, mais j'attends de
1: voir on verra bien ouais voilà d'accord je pense que nous en avons fini avec Peaky ouais Benders. on en a fini
0: merci pour euh, de nous avoir écouté c'était un épisode qui était moins préparé que d'habitude en tout cas de, de mon côté de ton côté beaucoup plus ah, quand même mais euh, et au final c'est un épisode très long on a parlé de la série euh, plutôt historiquement enfin au niveau de de la narration plutôt que de la technique. On a essayé
1: de parler de tout, mais c'est vrai que technique, il euh, n'y a pas grand-chose à redire.
0: Non, dans une série, c'est aussi assez dur de, de parler euh, d'une série et puis de
1: parler de technique euh, en ah. podcast. Ça reste quand Ça, même très compliqué. Et puis, et puis le fait que c'est plus dur que par rapport à un film ou sur deux heures de film, il y aura la même patte. Là, il y, y a un réalisateur a, à ouais. chaque épisode. C'est sur six saisons, donc compliqué de parler de la Alors, technique. Alors, il n'y a pas un réalisateur à chaque épisode, mais
0: l'équipe change en effectivement... À... Entre guillemets à chaque épisode. Clairement. En tout cas, voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que on n'est pas professionnel. <rire> C'est très important de le remarquer. Euh, on veut juste partager notre avis et vous donner envie, à votre tour, de vous intéresser à l'art et tout particulièrement au cinéma. Et oui. Je sais pas pourquoi je dis toujours art comme si on allait en parler. Mais si 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 si. On se convainc nous-mêmes à chaque épisode. C'était Parloir, on était avec Ethan aujourd'hui, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. A bientôt. Salut. Salut. Salut.